0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, eu sou o LH e hoje vamos falar sobre o nosso tradicional filme de terror em 2018,
1: não. que não é, não é tradicional, não, 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 ele vai falar isso até realmente ser tradicional, não, cara,
0: 10 anos. Cara...
2: 3 coisas não é nosso tradicional, porque não é tradicional. Segunda aqui não são só filmes, a gente também vai falar de série. A e terceira. Olá, pessoal. Essa
0: voz chata do Arruda. E eu quero lembrar uma fala do Noel Gallagher que, tipo, você tem que mentir até tá todo mundo acreditar. Mal. Ele nem deixou -se terminar a frase Vai, vai de novo, como que é a frase? Você tem que mentir até todo mundo acreditar Entendi, você tem que falar pra
2: todo mundo se tem a maior banda do mundo ah, Que eu... é, as pessoas acreditam Exato. Você sabe de onde
1: pegou essa frase, né? Sim Você sabe de onde pegou essa frase? É do Goebbels, cara. Do Goebbels. E daí? É, é,
2: tá mas bem, eu
0: quis tá citar tá ele. né? Não, mas... <risos> é, é. É, é. é assim, entre... Não, apresenta ele primeiro.
2: <risos> é. Apresenta ele. Eu e o Thiago Olá. Então, Thiago. Mas assim, tem um motivo porque que a frase é famosa. <risos> sim, sim. Mas ainda assim, ele tá errado, né? Sim. <risos> <risos> Não, mas funciona. Aproveitando. Estamos falando de 2018, se você vê Brasil 2018, que você fica espalhando mentira até... É. Falar... Uma mentira repetida várias vezes, ela torna-se uma mentira aceitável. <risos> é, Exato.
0: É tradicional sim, entrou no terceiro ano essa merda, tem cute. E um coração valente. E não existia kilt naquela época. <risos> então você pode mentir contra o
2: internet. Ah, mas também se você estivesse assistindo e não aparecesse um kilt eu ia falar: tá errado
1: isso. É. 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 Cadê, cadê minha garça de fones? É, é, ah, na escócia, <risos> tem montanha, cadê a garça de fones? É igual você na Nova Zelândia não tem Senhor dos Anéis. é isso? <risos>
0: Recadinho. <risos> Recadinhos, e a gente tá entrando No nosso último RDM do ano Eu agradeço muito todo mundo que acompanha a gente até aqui Todo mundo que espalhou a palavra O RDM não para E para provar isso Eu vou deixar aqui um link De um curta de terror que eu fiz com a Ruda para um festival que chama 15 Second Horror Film Challenge. Que a gente tinha que fazer um curta de 15 segundos. Que conseguia assustar alguém. Ou surpreender as pessoas. <risos> a gente espera ter conseguido fazer isso com quem assistiu. E se você assistir, e gostar. Já comenta lá. Fala o que você achou. Então o link vai estar tá aqui no post desse programa. para você dar uma olhada. Ah, é bom dizer que o RDM não para. Os programas continuam indo normal. Os pockets continuam acontecendo no grupo dos nossos apoiadores. Inclusive, vai ter muita coisa nova no após do ano que vem. Então aproveita e já entra no apoio. Pra você já ouvir os pockets que já saíram E esperar o que vai acontecer em 2019 Acho que já me estendi demais O programa já tá longo o suficiente Espero que tenham gostado do tempo que passou com a gente na República Esperamos encontrar vocês também ano que vem É isso, vamos pro programa Um beijão e um feliz ano novo A primeira coisa que a gente quer falar, já que vai introduzir séries, porque acho que 2017 não teve nenhuma série de terror que valia a pena, se tivesse a gente não falou, foda-se. Deve ter tido, mas é. assim...
1: <risos> Dark foi no finalzinho, a gente gravou
2: só esse ano. Então. É.
0: é, mas teve um episódio sobre... Tá, sendo mais sério, deve ter tido e a gente só não assistiu. Não, é, a, gente isso... deve, a gente
1: deve ter falado de Stranger Things, segunda temporada.
0: Isso, a gente falou. Ah lá. Cara, Cara sua cabeça... Tchau. E não isso valia pra... tanta pena, assim. <risos> <risos> Nem valia tanta pena, assim. sei se você tem a terceira, né, mas tá tudo bem. É. Mas enfim, Black Mirror saiu em 29 de dezembro de 2017, então a gente já tinha gravado o especial, então a gente acabou não falando. E, bom, tá lá.
1: <risos> não, cara, tem uns episódios da hora.
2: É, foi a temporada que a galera entrou em, em crise falando, meu Deus, a Netflix realmente estragou Black Mirror. É, Porque a terceira... Já falavam. Né? Não, não, falavam, mas assim, a terceira ainda tinha episódios que a galera ama. Entendeu? Então uhum. tem alguns episódios que o pessoal, tipo, abraçou bastante, falava, não, é o melhor episódio que já teve. Tanto que o San Junipero é da terceira temporada e é considerado um dos melhores episódios da, da é, série, né?
1: Esse ninguém falou de episódios individualmente, tipo, porra, aquele episódio. Acho que o único que eu vi a galera comentando é o, o Black USS, USS Callister. E é. é o Black Museum, que eu não vi, porque eu fiquei com
0: preguiça. Ah, mas então. O... Eu vi três episódios. <risos> não, <risos> o, 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 Black, o Black Museum é muito mais referência e tal. Todo mundo, olha ali, não sei o quê, o urso e tal. E teve aquele. <risos> Hang the DJ, não tem, é? Tem,
1: tem o Hang the DJ que é, é tipo o San Junipero dessa temporada. Que é um episódio eu, bonitinho. Eu acho que todo, tá.
0: toda temporada, a partir de agora, vai ter o próprio San Junipero, entendeu? É uma pessoa só que escreve. E, velho, o cara tem um <risos> ano pra escrever, produzir e tudo. Mas, é não vai ser uma coisa boa.
2: Não, não. Cara, mas assim, pode ser uma coisa boa. Eu só não acho que tem a exigência do número de episódios, porque ele é o criador. Se ele falar assim, acabou, né? Tipo, ele não fala falar... Ah, não... Mas
0: né, quem quer parar de ter dinheiro no, no mundo que não, vivemos? Não,
2: exato. Eu, cara, eu não acho que é uma coisa de pressão. Ah, ele precisa escrever nesse um ano isso, se ele não tiver história. -se. Porque se ele não tiver história faz igual qualquer outra série, você demite o cara e contrata roteiristas Ou, pra fazer um lugar o que não, é o e
1: problema ele, e ele tem roteiristas, não é só ele sim, que quer todo sim. episódio
2: do mas zero mas assim. no
0: sentido de ele que é a equipe dele tal sim, sim, é,
2: é diferente de tem muitos roteiristas e criadores de série que preferem fazer lá com a mesa de roteiristas só ter as ideias e aí depois ele escreve sozinho os episódios dois exemplos contrários é, de novo, vou citar o West Wing <risos> que o Caralho, Aaron Sorkin, velho. inclusive, falou que saiu da série porque ele não aguentava mais escrever um episódio por semana. Que ele queria escrever todos os episódios. Eu acho que ele só não escreveu um em quatro temporadas de 22 episódios. Deus Caralho. do céu! Um por se... Man, é muita Deus. coisa. E o Vince Gilligan no Breaking Bad, que ele participava de todo o storyline, mas ele não precisava escrever cada episódio. Ele escrevia os dois primeiros, os dois últimos hum. e fazia parte do argumento que a galera ia fazer ali o resto. Mas no caso do Black Mirror, o... Esqueci o nome Charlie dele. Brooker. É, o Charlie Brooker, ele participa ali da, da produção ali. Ele, ele tá ativamente escrevendo os roteiros junto com outras pessoas. Então eu não acho que é uma questão tanto de prazo. Eu acho que é só uma questão, assim, é. as melhores ideias ele teve primeiro e é isso. Mora se acaba a ideia, né, mano? Só isso, cara? Quê, cara? Faz parte. E não é ruim. Não. O que eu assisti da temporada... Eu não assisti inteiro. Não eu, não. Eu, eu assisti inteiro quando a gente for gravar sobre. Exato. que não sei Sim. Ser, A gente for gravar Fala sobre.
1: Fala aí, galera. Comenta aí se vocês querem.
0: Agora vai ter Gravar sobre, porque meu toque não me deixa deixar <risos> só as três temporadas, não vale uma. A gente vai ter que ser obrigado, tipo, S é, Stranger Things quando lançar? Sim. Claro. Eu. Ah, meu Não, Deus mas isso só. a gente vai ter
2: que fazer de qualquer jeito.
0: Cara. Mano, vai, a internet obriga. Vai
2: lançar Twitter 3.
0: Pô. E eu já tô tipo assim,
2: mano. É verdade vai me dar um muito toque de não falar da segunda temporada. exato gente que falar da segunda. Exato. Tem que falar. É uma tristeza. A gente falou um pouquinho no episódio sobre a primeira. Você falou. Ninguém tinha visto ainda. Mas esse
1: assistem. Isso é real oficial e a gente não viu segunda temporada. Vocês dois assistem e a gente comenta quando a gente
2: fala da terceira. Eu comecei a assistir a segunda temporada.
0: legal. Não legalzinho. Se você
2: assiste logo em seguida você assistir a primeira temporada, você fica não, não, não. É porque tem uma diferença de qualidade muito grande. É sério. Mas você não tem felicidade mesmo na
1: vida. Nossa, cara,
0: não tá tendo. Mas
1: assim, Black Mirror também acho exagero. Fala, pô, estragou Black Mirror. Velho, tá lá os outros episódios. vem que é bom, é isso que ele quer falar. <risos> ah, para, mano. Ah, não. <risos> porra, sendo <sempre> exagerado. <risos> não, tô brincando. Não, mano, não vai gosto. lá. Mano. mano, tem gente que vê Lost até hoje, cara. Ou. Oh. Fala, porra, <risos> não, eu gosto de Lost. O final é um cocô. Um cocô fudido, mas um cocô... <risos> aquilo que você caga e fala, nossa, eu tô podre.
0: <risos> Tinha que acabar. Era aquilo, ou, ou virava The
1: Walking Dead, entendeu? Não, não, mano, podia acabar de qualquer outro jeito. Pod... Eles podiam estar, sei lá, dentro de um sabão, <risos> que eu acharia mais aceitável é um... do que aquela merda. Foi
0: um prelúdio do DJ Abras pedindo socorro, porque deve ele que frente... <risos> Então roubaram meu nome <risos> Roubaram
1: meu cartão de crédito Tô colocando
0: meu nome em tudo Eu nem
1: sei o que tá rolando É, bom se fosse isso A gente tem certeza que ele só tem ideia merda agora Pois é, já vamos falar na propriedade dele
0: <risos> Puxando já de uma vez então A gente tem o um colorfield Paradox Que é de, de, de 5 de fevereiro Que foi um marketing sensacional Que é tipo, lançado depois do Super Bowl Eu fui obrigado a não dormir aquele dia <risos> Não assistir aquela porcaria você vê, você vê Super Bowl, cara?
1: Sim Ah, que legal não, Eu é não que, vejo Super Bowl eu... Você bate continência presente americano também
3: <risos> Eu ia fazer essa piada no meio do programa, não, é mas não vai... deu
1: tempo. A, a, entendeu? A, a minha cabeça. Podia ter câmera nesse momento, porque. Eu
0: queria dizer. Agora já tá feito. Eu tinha amigos. Eu não tenho mais. E a gente marcava existir junto. É isso. Ah, você sozinho? Não, eu queria desistir com o pessoal. É que eu não tenho mais amigos. Ah, é que no, no passado eu tinha.
2: Ele tá falando com saudades desse tempo, você ah, entendeu? Tá. É. Eu lembro quando lançou que eu tava assistindo o. Alguma coisa, na Netflix, eu acho. E aí, do nada, eu pausei pra ir comer. Quando eu voltei, falou falei assim, lançou aí o, o filme. Eu lembro que eu fiz a notícia, na extinta parte de notícias do, do site. <risos> Se
0: vocês querem que o, o RDM volte com notícia, paga pra É só pagando agora.
1: Precisa contratar alguém pra fazer
0: isso. Eu lembro que eu fiz isso, mandei pra vocês, falei assim, gente, lançou.
2: E aí, vocês foram assistir e se foderam, porque eu não vi. Eu falei, pô... <risos> não, ele só avisou.
1: Ele falou, ô oh, galera, lançou, não vou poder assistir. Ele tava com o Metascore aberto ali. Viu que o filme filmando uma merda. falou, ô Thiago, vem aí pra nós. Não,
2: cara, pior que você me avisou que era uma merda antes do Metascore me avisar que era uma merda.
1: Nossa, cara, que filme, filme da puta de ruim, velho. Tomar no cu, cara. Fiquei puto. Fiquei puto,
2: mesmo. Vai lá. Nossa. Dissertem sobre. eu dei é pior falar fundando, mal. cara. Pra mim é o pior filme ano. É o pior filme do ano pra é pior você? Pior. Cara, já, já chegamos nessa parte nossa, não sei, é, é, tem muita um coisa, sabe? Ah, pra mim é o pior, cara, não, Nossa, cara que, que, filme? que filme? A gente gravou cara. um programa esse tempo atrás falando sobre o pior filme
1: que a
0: gente assistiu Foi medo.com, mas... Ah, ponto é, é verdade, né? Mas cara, esse ano teve muita coisa bosta, a gente vai falar depois
1: Teve, mas o Cloverfield Paradox é especialmente bosta
0: Me expliquem, que... por que é
2: tão ruim? Eu
1: não, não sei Cara, que cara porque é. sci-fi ruim, você tem que fazer muito esforço <risos> Ah, entendeu? Não, não é bem assim Não, não, é não, assim. não mas é que não, mas eu tô dizendo assim, ó, cara Você quer fazer um filme merda? Você faz uma mansão mal-assombrada. Porque você vai pagar 10 conto pra alugar um negócio ali. <risos> tá. Você paga barato no equipamento. Quando você vai fazer um sci-fi, você vai investir uma grana, entendeu? Sim. Então faz direitinho. Tem um roteiro bom pra você fazer a parada, entendeu? Não tem uma desculpa. Porra, você vem, você vem com puta de um conceito, assim, tipo, nossa, parada no não sei o quê, pá. É complexo, cara. Então não faz um troço decente, entendeu? Você vai gastar uma grana com um CGI e tal e... Tem uma aposta, velho. E... Tem tipo 18 roteiristas e nenhum
0: sabe escrever. É. Ah, mas Transformers também, tá aí. Mas, <risos> mas foi só você só tá servindo de exemplo Porque ele falou, cara. O Michael Bay olhou nos meus olhos e falou: 18 roteiristas. <risos> ele não teve coragem de fazer isso comigo. Travamos só em 3D <risos> com câmera IMAX. <risos>
2: é um mero detalhe que fica trocando a razão de aspecto <risos> da, da câmera. <risos> tudo bem, enfim. E pra quem não assistiu, igual eu, qual é a conexão com o Cloverfield? Qual é a conexão forçada com o Cloverfield?
0: É isso que eu quero. Você ah, tá, <risos> lembra? Forçada. É isso que eu quero. Minha cabeça se apagou.
2: É como se
1: a parada que acontece nesse filme levasse ao Cloverfield. Entendeu? Ah, é verdade. É tipo um prelúdio. É como se fosse um universo distópico, uhum. que eles não explicam nada. É um universo que não tem energia. Eles estão numa estação espacial, eles estão testando uma parada que vai... É como se fosse uma fonte interminável de energia, entendeu? Uhum. Tipo, uma bateria renovável, assim, pra sempre.
2: Pergunta. A Terra já está sem energia.
0: Já tá fudido. É,
1: é, tipo, é tipo aquela parada do Toro que topa os Homem-Aranha 2, tá ligado? Ou. Você fala
2: mal?
0: Não, não, não. Tá. Que Agora isso? ]isty? Que isso, velho?
2: Que Falou. ele, Ele jamais falaria. <risos> <risos> longas Porra, melhor conversas bêbados no bar falando de Homem-Aranha 2, cara. Porra, melhor filme de herói, cara. <risos> que ele ia Falta câmera nesse programa. Falta câmera. A gente vai começar a gravar com um videozinho pra lançar no YouTube pra vocês verem o que acontece nos bastidores programa.
1: os bastidores. Mas é tipo aquele micro solzinho, assim, uma parada que se auto-renove uhum. e gera é energia infinita. Uhum. E daí eles vão pra fazer isso, só que daí quando eles, te... eles vão fazendo vários testes, e aí, quando eles fazem o teste final, funciona. Só que eles vão parar em outro universo, entendeu? Tipo, a nave deles é deslocada pra outra
2: terra entendi e, e aí, essa sei outra lá, terra
1: esse monstro surge do
2: buraco abril,
1: é, abriu é assim. abriu uma fenda e
2: essa outra terra não é a nossa terra Deiro, não
1: sei não não, não se. mas é, porque... é tipo
2: foda se
0: não é realmente não faz sentido é? mesmo
2: porque quando começa o programa Cloverfield
0: tem energia né então mas então... É que eles vão, é, é, o filme é no futuro aí abre essa fenda faz o paradoxo de tempo que ah, começa a soltar os monstros entendi só que daí, tipo eu acho que essa terra que eles eram parar, eu acho que é a nossa. Por isso que o monstro veio junto. Não, exato. É o que faria mais sentido. Mas tipo, <risos> o filme não fala sobre isso e é ruim. Mano nem um cu. <risos> o que começa
1: quando... Cara, sabe aquele filme que é feito a moda caralha? Sei. Não tem regra nenhuma, cara. Acontece umas coisas muito... Tipo, o braço de um cara some uma hora. Isso nunca é abordado,
0: assim. Ele só fica sem braço.
1: E ele continua vivendo <risos> sem nenhum problema, assim. Pá, faz as paradas, faz a função é, dele. É uma boa. coisa
0: que é legal, quando o filme começa... A da merda, que a mina some, eles ouvem um barulho, tipo, no, nas paredes uhum. da nave, eles abrem e ela tá lá, como se ela tivesse teleportado pra lá.
1: Não, é uma menina que some, é uma menina que reaparece, reaparece tipo, ela existia na outra terra e ela reaparece no, na nave deles, assim. Isso, e isso é legal. das, das ferragens, assim.
0: Pá. Porque eles fazem um, um susto a partir de um barulho que você não conhece. Que uhum. não deveria estar ali até eles acharem o que, que tá acontecendo. Entendi. É só. Mas a Netflix tem exatamente outros 12 mil filmes, que são melhores, então você pode. Porque, né? <risos> eles sabiam que esse filme não ia fazer dinheiro, aí a Netflix falou: não, eu compro, nem eu compro. Mano, <risos> nem tô, não, não tô falindo mesmo, vou comprar aí. <risos>
1: e foi, foi o quê? 20 milhões, né? Que saiu a notícia? Foi caro Sim. pra caralho. Não, uma porque, merda de filme.
0: Velho, no Super Bowl, eles devem ter matado alguém pra ter conseguido o espaço pra fazer isso. É caro Sim. pra caralho. É, é, pra caralho. Verdade. é caro pra caralho. Eu acho que é uns 10 milhões,
1: só o anúncio assim de Sim. 30 segundos. É, pra
0: falar, tipo assim, ou, oh, tá lá na Netflix, vai lá assistir. <risos> foi isso. E todo mundo foi. Eu é. É, eu, mas é... eu
1: fui
2: obrigado. É verdade.
0: <risos> Continuando na Netflix, a gente também teve aniquilação. Agora a gente é... vai
2: falar de Sci-Fi Bom.
0: Que é de 23 de
2: fevereiro. E que é o que dividiu pessoas. Teve gente que amou que fez campanha pra passar no cinema e fazer debate sobre o filme. A gente já fez já um programa sobre uhum. o filme e que a gente abordou isso. Teve uma galera que ficou pirando, que tinha vários simbolismos e tudo mais. E teve uma galera que odiou, que achou uma merda, Sim. achou chato pra caralho. É lento. É lento, sim, admito, sim. é lento. Mas que é um, um sci-fi na, assim, outro nível, né, cara? Eu já, desde 2015,
1: acho que era, eu já falava que X Machina era foda pra caralho. Sim. Eu adorei, eu falava pra todo mundo ver. E esse filme é do mesmo diretor e é da mesma pegada, assim. Claro, que não chega perto. Acho que dá pra gente concordar que X máquina é melhor. Sim. Assim. Mas é um filme muito bom, cara. Tem umas discussões muito interessantes. Eu vi, acho que, duas vezes na mesma semana, assim. Eu vi dois dias seguidos pra fazer Porra. a crítica. Eu lembro disso. Nossa, caralho. Você tem que ver duas vezes, cara. Senão você não vai pegar Sim. as nuances que ele tem ali de, de continuidade e tal.
0: Mas é bem foda. Ouve lá o R&M Cash. É. A gente é. não vai ficar falando muito, porque a gente já falou quase uma hora sobre isso, já. Então a gente já pode começar a falar sobre coisas bizarras. Que 23 de março foi Distúrbio, que é um filme feito com iPhone. Que é essa é a única pira dele era filmar com o um iPhone um filme sobre. Ah, cara, é bizarro, porque o cara parece que tinha duas histórias ele juntou e não deu certo. O cara é o Soderbergh. É só é. o
2: Soderbergh com a Clary Foy, né? Sim. Que, que, que merda, né? <risos> Como a gente pode ver que nome na é garantia de nada, né, cara?
0: <risos> Mas é, é que a ideia é que a mulher, ela tem ela tá numa clínica... Achei que você falava, ela tem um distúrbio.
1: <risos> então... <risos> pelo que assim, ah, ah, <risos> mas é que
0: ela tá numa clínica por causa que ela teve como se fosse um, um ataque de pânico, assim, tal. E a clínica meio que força ela a ficar lá pra conseguiu o dinheiro dela do plano de saúde, saca? Você acha que o filme vai ser sobre uma clínica que, que faz esse tipo de coisa e tal? Uhum. Aí o filme já corta pra que, na verdade, o enfermeiro que trabalha na clínica é um cara que segue ela a vida inteira dela, e daí o cara é mó stalker e quer ficar com ela e tal. Então o filme já muda completamente de visão, aí você começa a acostumar com a lente do iPhone, que não é uma parada que a gente tá muito acostumado a ver principalmente em cinema, uhum. assim... Pra filmar, a luz no iPhone pra incidir é muito diferente, então é uma parada muito zoada. Eles tentam fazer umas cenas à noite com... Isso é bizarro. Isso, isso eu achei muito escroto. Eles fazem um paralelo entre duas cenas, que é ela meio que fugindo pela floresta, que é uma noite americana, e cortam pra uma cena de uns policiais chegando no hospital, que é realmente filmada à noite. Putz. Sabe? Aí vem aquela coisa Nossa. muito
1: feia. Nossa, <risos> O Sudenberg, faltou alguém falar pra ele assim, Soderberg não é só porque você pode, que você deve. <risos> Exato. Se dá pra fazer um filme na fone, é melhor deixar pra quem realmente é cinema
2: independente e isso tal. Isso que é foda, cara, porque o Soderberg, ele é famoso por ser diretor de fotografia dos próprios filmes, e ele foi indicado duas vezes ao Oscar no mesmo ano, pelo Aaron Brockovich, pelo Traffic, ganhou pelo Traffic, e também tinha sido indicado de melhor diretor de fotografia pelo Traffic. Então ele é um cara que geralmente sabe lidar muito bem com a câmera, ele filma, ele consegue... Carregar a câmera sozinho, ele trabalha de cameraman, às vezes também no próprio filme. Ele veio do cinema independente. Que... Daí você fica tipo assim, mano, o que que aconteceu? Por que que você o que que fez isso, Faz, sei lá, uma linha narrativa que tenha sentido, uma linguagem com sentido. Um dos filmes mais recentes dele é o Logan
1: Lucky, que tem na Netflix também, que é muito divertido, cara. Sim. É um filme de assalto, assim, feito à perfeição da técnica. O cara
2: fala, essa história eu sei que todo mundo já contou, mas vou fazer bonitinho e é um filme divertido. É, então. inclusive o Sonnenberg, ele é o cara que faz um filme muito massa, muito sério, e depois faz um filme super divertido. Tipo o tipo, os... Magic Mike. É, uns Homens e Um Segredo. <risos> Ele...
0: Ah, ele também fez contágio. Sim. E é, eu acho divertidíssimo, é um contágio. Não, é,
2: só o final ali, que ele é. faz aquela montagem pra explicar a bagaça, você fica assim, ah, mano, vai tomar no cu. Não, não preciso <risos> de bicho na boa, vai se <risos> Não precisa dessa porra. Mas ele é o então, que, pô, é isso que eu ia falar. Ele ganhou Palma de ouro em Canis com Sexo, Mentiras Videotape. Ele é um cara, assim... Consagrado. Consagrado, fez dinheiro e também é consagrado pela crítica. Então você fica, o que, que aconteceu pra você não saber lidar com a tecnologia, mano?
0: É verdade, mas... Tem um filme que conseguiu utilizar isso muito bem, que é O Lugar Silencioso, 5 de Abril, que a gente nunca tem muito filme relacionado a sound design e tal, e o Lugar Silencioso é basicamente trazer isso para o cinema. Sim, e aí nesse caso é um
2: diretor que é o contrário, é inexperiente e é o primeiro sucesso realmente dele. Não, assim. e a direção é muito boa também. Sim, não é só o design de som assim. É, assim. não, é que eu tava vendo, tem entrevista dele, acho que no The Hollywood Reporter, naqueles né, round tables que eles fazem, você vê ele falando que ele leu o roteiro que também tem um vídeo muito legal no Lessons from Screenplay, falando uhum. como foi escrito o roteiro. E ele lê o roteiro e ele tira uma pila de falar assim, eu vou contar a história dessa família. E ele reescreve o roteiro pra ter a perspectiva muito mais familiar, pra ser uma coisa mais humana. Então, esse elemento dele trabalhar o roteiro já pra se adequar aos temas que ele queria fazer, uhum. é algo que você já vê que ele pôde se sentir à vontade como ator pra filmar. E aí ficar pensando nessas coisas técnicas menores, assim, do som e tudo mais.
1: É muito interessante que a Emily Blunt é a esposa do sim. Krasinski mesmo. Então você vê a dinâmica de casal, porque não tem muito tempo pra construir. É mais a família, assim. Os dois não, não é dedicado muito tempo pra construir o casal. Mas você sente a dinâmica ali pronta já, porque os caras são casados. Entendeu? Exato. Tipo, não tem eles muito que atuar. É, eles andam de cueca <risos> e calcinha na casa, As <risos> A pessoa se conhece desse nível, então é de boa. Achamos que vai ser indicado algum Oscar? Ah, só... Acho que não, técnico sim. Técnico sim, sim, técnico,
2: sim mas estou dizendo roteiro, por não, exemplo. Não. Será que não? não. Acho muito difícil. Isso, cara. Não... não sei, não sei. Eu, eu acho que é possível,
1: é, cara, sabe porque, porque o filme tá... que fez dinheiro.
2: Aqui a questão é que eu acho que esse ano tem bastante gente pra concorrer pra roteiro. Hum, é e tem. Eu acho que é mais problema isso. E roteiro é original, né? É. Sim. Quem acha que vai ganhar é o Paul Schrader, que tá fazendo campanha. Primeiro, que ele é roteirista do Taxi Driver do Toro Indomável. Caramba. Nunca ganhou um Oscar. Então, tipo assim, é meio que... Ah... Vai morrer daqui a pouco. É, ele tá... exato. É, ele tá com 80 anos? Tá. Ah, então tá com... tem que ganhar agora. Você a cara de mais. velho já, <risos> acabadinho. Se não agora, não que não é
0: filme mais.
2: que ele fez agora? Ele fez o First Reformed, que é com Ethan Hawke, que é um filme muito bom. Ele, tá... ele dá uma viajada uma hora lá, mas é um filme muito foda. E, assim, eu acho que tem força pra fazer campanha. Tem o Bo Burnham, que agora lançou o Eight Grades. Tem alguns roteiristas uhum. que eu acho que vão entrar ali, que são prioridade. Mas talvez consiga o roteiro, assim. Se acaba dando aqueles negócios de dividir muito e fala assim, ah, vai ser original, roteiro que é adaptado, ou, é. ah, esse aqui a gente vai considerar como adaptado o roteiro que geralmente é original.
1: Entendi. E aquela cota de, de filme popular
2: na lista de melhor filme? Ah, eles deixaram, isso, eles não? deixaram em
1: stand-by lá, é. cara. Eles falaram que não cancelaram, mas deixaram não, em Não, 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 tô dizendo, tipo, a categoria é filme popular. Tô dizendo que geralmente tem um filme que faz mais dinheiro dentro dos 8 a 10 filmes indicados a melhor filme, entendeu? É. Sei lá, um, igual o A Origem, por exemplo.
2: É que paramos pra pensar que eles não vão ter outra indicação... Acho que enfim muito popular para outras categorias. Eu não consigo pensar em alguém que eu realmente acho que vai ser indicado, sabe? Hum. Que nem o a Disney, Marvel Disney mandou lá o Pantera Negra para ver se consegue uma indicação. E eu acho é que específica, assim, pra diretor, pra ator, não vai conseguir. Talvez consiga ali, ah, vamos lançar e consiga pra melhor filme. É verdade, então já tem outro filme. E
1: Pantera Negra é melhor que O um Lugar Silencioso, né? É, é.
2: eu acho que um O Lugar Silencioso foda pra caramba Mas Pantera Gosto Negra bastante, é aquele né? filme que você assiste de novo, assim, vendo camadinhas hum. dele. E tudo. que é o um filme mais importante também, então é. acaba hum. fazendo diferença. Mas não sei, talvez consiga. Talvez ele até entre no embalo
0: por causa das outras categorias técnicas, né? Uhum. É tipo... É de... já, que, já que você tá
1: indicada é. a três, que tal pegar mais uma? <risos> Exato. Assim?
0: E Indo completamente pra um circuito mais indie da coisa, a gente tem o culto, que é de 6 de abril. E, Thiago, você gostou? Você deu oito, eu tô, tô vendo aqui, Você <risos> tá funcionando meu IDB, cuzão. Não, <risos> oh, cara, muito bom. Você não curtiu? Eu achei que ele podia ser menor, é que, tipo assim... A ideia é muito legal. A ideia é muito legal, mas a partir do momento que você descobre a ideia, que é qual, você consegue. Não é difícil. Fala sobre tempo. Não. Eterno retorno. Ah. É bem um eterno ah, retorno, é, sim, assim. Sim, mas ele tá disfarçar. É. Daí ele coloca. Eles vamos, são... vamos falar um pouco vamos lá. Do, do plot? Tá. É um culto que eles fugiram, que dois irmãos fugiram. É Jonestown. É, Jonstown. É meio que
1: assim, é
0: E daí, depois de muito tempo, eles dá uma passada, porque o culto ele deu uma dissipada, assim, tá ligado? Não é mais como era antes e
1: tal. São dois irmãos, e daí tem o um irmão mais velho e o um mais novo. Aí aquela dinâmica, assim, do, do irmão mais velho, ele é desgraçado, porque ele tem que cuidar do irmão mais novo. O irmão mais novo é desgraçado, porque ele sente que ele não pode fazer as decisões dele, porque o irmão fica cuidando, uhum. entendeu? Aí o irmão mais novo quer voltar pro culto, porque ele sentia que era a família dele, agora ele não tem nada, porque ele não tem emprego porra nenhuma, entendeu? São
2: dois caras fodidos. Entendi. Aí você fala, ah, vamos
0: voltar pro culto.
2: E aí você deu nota 8. É. E você...
0: Cara, sei lá, eu dou um 6 Nossa. Nossa, Nossa mano. 6 por causa das referências a Lovecraft Eu já tô vendo já que eu, eu ia <risos> Eu, vou, é, eu, eu, vou,
2: eu vou ver Eu vou ver só pra te contrariar LH, Porque ultimamente <risos> não tá dando certo
0: não, eu, Tem umas paradas que eu acho muito legais no filme Desde o começo ele me ganhou muito com a referência do Lovecraft de cara.
1: Sim, ele, ele e é bem honesto, porque ele põe um quote do Lovecraft. Uma das principais emoções humanas é o medo, e o ser humano tende a ter, ter medo do desconhecido. Exato. É o quote. Ele dá referência do que vai ser a pira do filme, assim.
0: E daí ele fala uma frase sobre medo e o autor desconhecido. É, a é.
1: ideia é, tipo, o culto não é tão um culto quanto eles, quando eles pensavam. Entendeu? Uhum. O, tem mais coisa ali, sabe? Tipo, eles voltam e eles, agora mais adultos, eles uhum. percebem que. E tem algumas paradas estranhas e que não é só uma religião maluca, assim. É como se a sintologia tivesse estivesse certa. Porra. É é, só tipo assim. que
0: com deuses mais antigos que a própria Terra. Entendi. Não, entendeu? E... não tacando pessoas no vulcão. Exato. Entendi. E aí é. o
1: filme que se perde porque daí entra a parada do The Endless, assim, que eles descobrem que a galera que tá no culto tá presa num looping eterno. Uhum. Tipo, eles não envelhecem porque eles estão vivendo o mesmo dia pra sempre. Aí começa a virar meio feitiço do tempo até, assim, sabe? Começa a ficar muita é. coisa, sabe?
0: Daí tem aquele cara que é um alívio cômico que eles cobrem no meio do filme que na hora que, come... na hora que ele aparece a primeira vez é divertido. Aí depois de 10 minutos fala, mano, já tá de bom tamanho. Só morre e não aparece mais. <risos>
1: Sabe aquele filme que tava muito bom pra uma hora e meia? E daí por algum Nossa. motivo os caras
0: falaram... Pô, vou fazer um filme de dois daqui, daqui a pouco eu te, vou falar de um. Daqui a pouco eu falo de um. Outro problema é que o, os dois diretores, eles também são os atores. Só que eles não têm assim, sinergia são... nenhuma. Nossa, eles são ruins. É dois... Cone. Se colocasse <risos> dois cone, talvez eu tivesse um pouco mais de empatia.
1: Sim. É como se a gente chegasse e falasse assim... Ô, oh, vamos fazer um filme? Beleza. Vamos escrever o roteiro? Vamos. Vamos dirigir também? Vamos. Aí, sei lá, o Arruda falasse... Ah... Por que a gente não atua no filme? Nossa. Tipo, não, velho. A gente não é ator. Entendeu? E os caras também não são. Eu não sei se o orçamento era tão pequeno que não teve outra opção. Ah, eu imagino que não. Não que você um brother que, não. Né? Não que, nossa, um brother que manja um pouquinho É, mesmo. vocês tinham, né? <risos>
2: gente... Lembra da do... nossa cara. Essa. Lembra gente... do curta? Nossa, gente... cara. Nossa, ele levou a mão lá é. em cima, assim, ó. Ela ela é sabe aquele tapa né? com as costas da mão, assim?
1: Mas ela é... era tua amiga, virou conhecida. É o quê?
0: Mas a questão é que ela mentiu pra gente. Vamos deixar isso bem claro. E eles mentiram pra eles mesmos. É, é muito mais fácil mentir pra si próprio. É verdade. Mas, <risos> daí, a partir do momento que tipo, eles fazem esse, esse traçado com Lovecraft e tal... E várias vezes eles apresentam um deus oculto. Por, não em forma física. Um dos personagens vê uma coisa na água. Saca? Uhum. Tipo um monstro na água que depois mostra uma parada muito grande... Uma hora lá que eles têm uma brincadeira que Uma corda que puxa pro, pro, pro escuridão, você tem que tentar puxar a corda, Sim. e já mostra que é uma parada enorme, saca? Como se fosse um deus antigo do, do próprio Lovecraft. Hum. Só que dentro de uma hora é simplesmente ignorada isso por causa dessa, dessas bolhas de tempo onde ninguém consegue sair. Porque daí um né? tipo, ele precisa de um clímax.
1: Sim. Tipo, eles estão descobrindo o culto e ele precisa de um clímax. A ideia dele é, os, cara, os dois sem fugir do culto até um certo período, porque senão eles vão ficar presos na bolha.
0: Essa que é a problemática pra chegar ao Sim, final, é tipo, não na, conta o final. porque Na né? metade
1: do filme eles descobrem isso. É, Daí entendi. eles precisam
0: fugir, Entendeu? Aí tá, todo mundo do culto parece que quer que eles ficam lá, enquanto as outras pessoas de outras partes da bolha tentam sair e nunca conseguem sair. Entendi. E, e é só o culto que fica lá. É bizarro, sabe? Não faz sentido. Aquele final que aparece eles, assim, também não faz sentido nenhum. É, podia ser um
1: filme muito melhor se, podia se fosse só... mais curto Sim. e mais enxugadinho, assim, sabe? Entendi. Faltou. É, é o projeto de paixão dos caras. Faltou um maluco pra chegar e falar, ô, corta tudo Exato. <risos> <Exatamente>. <risos> fica, deixa só Facebook Essa. corta meia horinha, <risos> vai não custa nada,
0: vai ficar mais de boa fica muito chato, depois você descobre corta o Dan é muito bom, <risos> cara,
1: é a melhor coisa que o Justin <risos> Timberlake já fez foi tirar o Dan do <risos> Facebook, é
2: porque a música dele Caralho. não ouse <risos> falar mal de... What comes around. What, comes, what goes around comes around. Nem de NSYNC pra mim. Oh, Por favor. Tudo bem, só eu gosto de uma música mesmo. Vale, vale. Exata.
1: Mas vale a pena assistir, né, cara? Vale, né? Vale, vale. Só que vejo num dia que você esteja com bastante tempo, porque senão você vai ficar muito saco cheio, tipo, mano, acaba logo, eu quero ir dormir. O que me lembra quando você vai ver Tar, mesmo, cadê o, <risos> o Satan
2: Tango, <risos> o nossa <Chave>. aposta. <risos> Se eu virar pai, é culpa dele. <risos> a culpa não é, Se, é minha. Você vai comprar fralda. fralda. tio Ruda vai comprar a fralda. <risos> a culpa é da sua quebra de provas
1: começa pra Satan Tango. Você vai levar ele no parque. Você <risos> tá ligado, né? Tem o um domingo e vai se levar a criança no parque. É,
2: um eu vou ter que levar ele no parque pra tirar o bloqueio da cabeça da criança depois de ela assistir Satan Tango com você. <risos> é, pedir terapia. Não no parque, eu ter que levar eu, ela. Tio Arruda. <risos> Arruda,
0: tem um filme que você gosta bastante aqui que ele <risos> sai o dia 13 de abril.
2: <risos> que filme é esse? Eu tô esperando o ano inteiro pra falar de verdade o desafio. O ano inteiro porque eu só queria contar o final. <risos> <risos> é só por isso, Sá, Ai, entendi. É sério. É Verdade Desafio é um filme horrível, horrível mesmo, que ele é tão ruim que ele é bom. Eu juro que ele é extremamente divertido, eu não achei chato, mas ele é muito idiota. Basicamente, um grupo de amigos tá nas férias de verão deles lá, naqueles, naquelas viagens que eles fazem pra encher a cara. Eles acabam entrando num jogo de Verdade Desafio com um cara, que convence a protagonista que ele gosta dela, né? Ele começa a dar em cima dela, ele é super gente boa, ele convence a galera a ir jogar Verdade Desafio numa igreja. Chegando lá, eles acabam entrando no jogo e o cara sai correndo falando, pedindo desculpa. Depois você descobre que o que aconteceu é, aquele cara faz parte de um grupo de jovens que jogou Verdade Desafio antes naquela igreja. Grupo de jovens, então, literalmente, grupo de jovens da igreja. Não, 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 não. Eu um outro... achei que era, ué. Não, um grupo de jovens anterior. Tipo, que igualzinho a esse foi também viajar pra aquele lugar lá no México. Ah, entendi. E aí quebrou a porra do. do receptáculo lá que tinha um demônio e aí o demônio entrou no jogo. Caramba. Porque, segundo a explicação da freira inicial, <risos> aquele demônio estava tazanando a vida das pessoas lá na, uhum. na, na igreja e ele pode possuir qualquer coisa. No caso, ele possui o jogo Verdade Desafio.
1: Ah, tá. É um demônio muito <risos> inteligente.
2: Né? E aí, o que, que ele faz? Ele aparece do nada pra você poder no... Transformar coisas ou amigos seus ou imagens pra você e falando na verdade o desafio com uma cara maravilhosa. Eu não, eu não sei descrever o que parece. Vocês têm que ver. É simplesmente é isso. É um sorriso bizarro, não é? É um sorriso bizarro que eu não consigo dizer como não, que é. Não tem como levar a sério, cara. Não, não tem. não Você fala ver isso. É muito engraçado. Mano, é, cringe. é cringe. Mano, sério. Acontecem umas coisas que você fica assim. Não é possível o que está acontecendo. <risos> não é possível. Tem um, um desafio que tem uma mina lá que ela é. Ela é alcoólatra. O, cada um dos amigos tem, tem um problema. Mas o filme reconhece que ela é
1: alcoólatra ou é aquela coisa, tipo, nossa, ela tá só se divertindo. Não, não, assim, não, ela, ela é alcoólatra,
2: porque o, o jogo percebe que ela é alcoólatra e então tu assim, ó, você tem que beber uma garrafa de vodka andando pela beirada do telhado. Ah, mas isso eu faço todo dia. Ela é, já né? tá. <risos> é. E aí não, os amigos é ficam embaixo carregando um colchão pra caso ela caia ela ah, não vai morrer. Tá, porque não. o
1: colchão não. vai salvar Porra, a vida dela. Claro, tem que ser com segurança. Que é isso?
2: Aí, obviamente. <risos> Sério, acontece cada coisa assim que você fica, mano, maravilhoso. Só que o filme tem um arco dramático da protagonista. Que o arco é assim, ela diz sim pra todo mundo e ela é uma pessoa que se importa mais com o resto do mundo do que com ela mesma e os amigos. Tem o um
1: filme do Jim Carrey, assim. É.
2: Ah, ah não, não, não. Mas aí o arco dele é começar a dizer sim. Ela já o diz... dela é o contrário. É, o dela é o contrário. Ela diz sim pra todo
0: mundo. Mas então é tipo Sim Senhor 2. É,
2: não, exato. Não, é não sim. Senhor, não sim. <risos> Aí, o que acontece? Quando eles estão jogando Verdade Desafio no começo lá do jogo, eles perguntam assim, ah, é verdade desafio? Aí eu acho que ela fala a verdade e pergunta, você preferia que todos os seus amigos aqui nessa sala morressem ou que sim. metade da população mundial morresse? Tipo, sem ser a gente. Pode ser os dois? Aí ela fala, prefiro que vocês morram porque o mundo não tem culpa de, <risos> né? de qualquer tem, coisa. Tem sim. Aí, ó. Tem sim. Primeiro. Você ia morrer Porque aí no final Sabe o que ela faz? Tipo, começa o filme E ela tá gravando um videozinho lá Pô, Ela é uma youtuber Famosinha Aí o que ela faz no final? O jogo Que é sempre Que você coloque pessoas novas hum, E é sim, assim que sim. você Tipo Você sobrevive Você vai colocando tanta gente Que demora pra chegar a sua vez de novo Então ah, ela faz um é. vídeo Que viraliza E o mundo inteiro Começa a jogar Verdade Desafio Ou seja Tem que passar por bilhões de pessoas Até chegar nela Caralho O filme é sobre a Kéfera, velho Esse <risos> O final do filme é isso, ela fazendo, ela chamando o mundo inteiro num vídeo de bilhões de acesso pra jogar verdade e desafio. Porque toda vez que você pergunta pra alguém verdade-desafio, essa pessoa está no jogo, ou seja, essa pessoa está possuída agora e ela vai ter que jogar. Esse é o final do filme. Cara, que gênio. E, e aí o arco dela é ela parar de se importar com o resto do mundo e fazer o mundo inteiro morrer por causa do verdade-desafio. E assim termina o filme.
1: Se você parar pra pensar, é um filme muito inteligente hum, e questiona hum. os problemas da tecnologia. Mano! É... Da pós-verdade. A gente numa era de pós-verdade.
2: Esse filme é maravilhoso. Eu juro pra vocês, assistam esse filme. Que ah, vocês nem fudeu. Vocês não vão eu se arrepender. Jamais. Vocês não vão se arrepender.
1: Só se a gente tiver Por muito um dia e vamos resolver assistir junto. Por Nossa, favor, assistam. É eu não
0: quero ter sido único. Ah, não, não. Ele quer. Só a pessoa que grava a verdade. Eu, eu é um fiz um arco também. O se assistiu ainda. Deixa eu sozinho. <risos>
1: Porque eu não vou ver essa porra. <risos>
0: Mas eu assisti uma parada muito boa. Eu assisti um filme que lançou dia 3 de maio, que chama Aterrorizados no Brasil, que é um filme argentino. O cara que tem uma pegada, que eu nunca tinha visto, assim, em filme de terror, começa com casa isolado numa casa, que tá acontecendo umas paradas, e no começo as pessoas já morrem, que fala, uou, wow, o bagulho vai ser louco. Só que o negócio, ele vai se estendendo pro bairro, e daí ele tem um arco maravilhoso, que é tipo, uma criança morre, a mãe dela enterra a criança, e no outro dia, quando a mãe volta pra casa... Tá o corpo do menino na mesa do jantar, tomando café da manhã. Tipo, não mexendo assim, mas tipo, com sucrilhos assim, <risos> lá. Sim. E é, é maravilhoso. Porra. É, é muito bom isso. E o filme, ele é cheio desses arcozinhos que unem o bairro bizarro ali. Pô, legal. Pareceu e interessante. É muito bacana. É muito bacana. E o filme, ele, ele é bem divertido. Ele tem umas cenas muito boas. O, o arco dos personagens é bem... É. é. Não tem muito pra onde ir ali, entendeu? Que é muito mais eles reagindo ao que tá acontecendo. Sim, sim do que eles terem um próprio, uma própria complexidade. Mas é um filme que vale muito a pena assistir, por causa que ele é diferente. É um filme de situação, então. É um filme totalmente de situação.
2: Falta filme assim, às vezes, no ano. É? Sim. Sabe? Acho que até um pouco do Lugar Silencioso é foda, porque tem esse negócio da situação muito específica, e aí eles têm que passar por uma série de acontecimentos que vão fazer com que eles saibam lidar melhor com aquela situação. Uhum. Então esse tipo de coisa que é uma coisa bem específica, local, e que talvez sirva de exemplo pro resto do mundo, talvez não... É, é legal, e às vezes falta, porque os caras muitas vezes querem ficar pensando nessa escala global, nessa bagaça. É tipo um filme de que é pôr um rainho azul saindo do, do Exato, chão,
1: né, véio, exato. Pra, pra destruir o mundo, tá ligado? O que precisa É isso, tipo, cara?
2: já foi, nos anos 80 fizeram isso,
1: chega. Precisa de Homem-Formiga, porque assim, ó, é micro-escala, entendeu? Sim. É literalmente. <risos> Nossa. Tipo, tá acontecendo umas paradas ali, e se, se não, não consertar, vai dar ruim pra minha filha. Pronto,
0: Você <risos> precisa, precisa demais. É tipo, Esporra. Taken também é assim, cara. Não, mas, mas, mas <risos> o primeiro é legal. Porra. É legal. É, eu... É, tá. <risos> eu falei que bom, mas é legal. <risos> mas isso é uma coisa muito divertida, que tipo, algumas histórias que podem aparecer ali, que vão aparecendo pra juntar tudo, podiam ser muito um filme só, entendeu? Entendi. Por que, que aquela casa teve esse problema? Aí descobre, tipo, sabe coisa do vizinho. Aí conta a história do vizinho, que podia ser muito um filme só. Entendi, sim. Só que ele acabou se juntando e formando um, um puta filme com um bairro mal-assombrado. É muito legal cara. isso assistam, aterrorizados.
1: Já no dia primeiro de junho, aliás, junho tem filme pra caralho, hein? Porra, porra, porra muito mais um, que eu lembava. Fazer o bloco junho. <risos> tem Upgrade, <risos> que é um filme legal. Legal? Acabou. <risos> é, é <risos> próximo. É. O <risos> protagonista <risos> é o Logan Marshall Green é o nome dele. Pra quem não lembra, ele é o cara do convite. O protagonista é o cara do também convite. também tá no, do do promet...
0: no qual? Não, não é o, o pro... protagonista do Maldição da Casa Rio, mas ele tá lá também. Não. O, o cara do convite que é casado com Não é ele. Não? O protagonista do convite. Ah, o protagonista
1: só.
2: que é o,
0: o cara tem, o que tem
1: cara
2: barco de, barco. de vocalista de banda post-rock. É verdade. <risos> você <risos> sabe disso. Ele tem cara de vocalista... De... É que sim, você não lembra. Porque em show de post-rock você olha pro seu pé. <risos> você sabe muito <risos> bem banda que é, é isso. Normalmente o perco coco. <risos>
1: banda cover de Pure Jam. <risos> sabe assim? <Nossa. risos> Aquela carinha de Ed Vader. <risos> Mas ele é muito bom ator, ele tá no Prometheus também, lembra? O, o cara que faz Bender e coloca a parada no copo dele. Ah, é verdade. Não, apaguei na minha mente aquele filme. Você ai, ai. é tão 2012. <risos> <risos> Mas, cara, a história do filme é basicamente um maluco. É que, puta, é tão clichê, cara. É um cara que ele vive num universo ali, meio futurista, assim... Cyberpunk? Cara não chega a assim um cyberpunk, tem uns carros que dirigem automático tá ligado, então, pra mim, sabe, que virou, que virou... <risos> tem pichação <risos> e o carro é, o carro voa, é, 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 é meio eu assim. virou o um paradigma de futuro, é o carro que dirige automático, tá ligado, né, é, mas é, verdade. É, é meio
2: escuro porque o orçamento é
1: baixo é. Cara. É, realmente. É. ele se fode num acidente de, de carro, que aí obviamente se descobre que não é um acidente então, tipo, é de Robocop. E aí, injetam uma parada nele, que é uma inteligência artificial que luta bem pra caralho e ele tem que se vingar dos caras que mataram a esposa é dele.
0: Matrix com Robocop.
1: Hum. É. E... É super derivado, cara. É divertido. Vale a pena assistir até. Eu gostei. A estética não, é bacana. Não, assim. não foi isso que você falou pra gente. Você falou que é bom. <risos> não, então, é bom. Mas bom palavra curta. <risos> Exato. <risos> mas bom e divertido é totalmente diferente. É, é... Nossa, muito divertido. Então, é bom. É bom. Fico, vou ficar no bom. Vale a pena assistir. É legalzinho. Já... Uma semana depois, tem um filme chamado Vingança, que já é de 2017, mas saiu bastante atrás nos Estados Unidos, porque tem é o protagonista mulher, e porque é dirigido por uma mulher. Aí, quem quer ver isso, né? É, exato. Não, não é metade da população. <risos> mas não é um foi muito foda, cara, porque é sobre uma menina que ela vai pra um. Como se fosse um deserto com um cara rico. É um desertão nada, sabe, no meio da Arizona, e ele tem uma casa lá luxuosa, sabe assim? E ele vai porque ele quer caçar. Bem coisa de escrotas, assim, sabe? Sim. Ele quer ficar a 100 metros atirando num bicho. Que nem aquele tweet. Mano, você quer se apagar de fodão? Sai na mão. Sai na mão mesmo. É, meu. <risos> vai catar olhando na mão, seu filho da puta. Quer dizer atirar com um rifle a 2 mil metros de distância. Eu tira o sapato,
0: a camisa e sai na mão.
1: <risos> seu bosta. Aí... Mas a ideia do filme é essa, assim. O... Ela é abusada por um dos caras, que é um amigo do maluco que ela tava. E daí eles jogam ela pra morrer num penhasco, assim. E daí ela sobrevive, e daí ela cata um rifle e vai atrás dos caras.
0: E hora da vingança. E é muito foda. Que é igual do o porque... um antigo também, né?
1: É, é, é bem, bem parecido. Porque ela, ela é construída como uma personagem que a única característica dela é ser sexy, sabe? Assim, um uhum. personagem que tem vários filmes, assim. Depois ela vai se tornando uma quase uma Lara Croft, assim. Ligado? E daí ela vai atrás dos caras e começa a virar meio psicopata americano, sabe? Massa. Porque você não sabe... Porque, mano, ela caiu num um penhasco, assim, sabe? Sim. tipo e ela cai tch, direto num, num espeto. Então, assim, ela morreu. Sim. É muito claramente construído como se fosse um delírio de pós-morte, assim. E daí ela tá lá e começa a ficar cada vez mais surreal e mais violento, cara. E uhum. porra, o final é da hora, velho. Nossa. Lembra muito psicopata americana, cara. Eu recomendo pra caralho esse filme,
0: muito bom. No mesmo mês a gente também tem Hereditário, mas a gente fez um programa inteiro sobre Hereditário. Vocês quer fazer algum comentário adicional?
2: Eu quero, que eu vou, tô criando coragem para rever o filme, porque eu lembro que eu saí meio perturbado do, do cinema.
1: <risos> eu queria ver de novo também por curiosidade, cara, para ver como se manteve assim. Eu gostei Sim. muito quando eu vi. Eu vi duas vezes, inclusive.
2: Porra? Eu vi duas vezes. Eu gostei muito, eu falei, porra, eu queria ver de novo. Pra quem quer assistir, assim, de maneira legal, tem no streaming da Amazon, tá? É, já,
3: tá lá. Ah, <risos> tem, já tem, tem lá. Tem na Amazon
2: Prime. na Amazon Prime, é só assistir lá, não precisa baixar essa coisa ilegal de. Baliante. Exato, paga nós. Eu já cansei de tentar com a Netflix. Por favor, Amazon. mas <risos> é vocês. É, 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 <risos> eu sei que o layout de vocês é uma merda. <risos> Nossa, sim, sim. Nossa, cara, parece que meu sobrinho que fez aquela porra, mas, mano. Foi, foi, foi o sobrinho de alguém? Foi.
1: Quem tá pagando a galera é a Mubi. Enfim, 22 de junho a gente Ué, é só isso? Deitar Você não vai falar mais nada? Não, não tem é mais que, que falar deitar. É, Os caras fez um programa, pô, fez um inteiro. programa inteiro. Então o me cash lá, pô. <risos> <risos>
0: 22 de junho, a gente tem A Casa do Medo, Ghostland, que também chamam de Incidente, na ilha de Ghostland. E no Brasil, esse filme é de 2017, ele foi estrear só na metade desse ano. É igual vingança. Esse filme é legal, <risos> é que eu não consigo falar bem dele por causa dos problemas que aconteceu <risos> com você ah, ou o filme? Com o filme, o filme? O filme ah, é esse daí que é da produção, sim, né? Sim, é Puts. que esse é do diretor de Marte também, que é um puta filme bom francês assim. Só que esse filme teve um problema, que foi a primeira vez que ele dirigiu o filme nos Estados Unidos, se eu não tô enganado. Numa das cenas, eu não sei dizer qual cena que nem tá no, no filme isso A mina tinha que bater no, numa vidraça Só que não era de açúcar, era uma vid de vidro mesmo ah, eu E daí já, eu Ela começou isso. a bater e ela falou Não, bate pra quebrar essa porra Daí ela falou, ah, não vou machucar Daí a produção, não nah, tá de boa <risos> daí A mina bateu o negócio quebrou, ela rasgou a cara inteira E tipo, é... ela teve cicatriz que tá até hoje Sabe? Que porra uhum. foda. Entendeu? Então é muito foda falar tipo assim Pô, o filme é legal, assista É que
1: nem é, o Tarantino é... quase matou uma Thurman no Kill Bill Sim. Que ele, ela dirigiu sem dublê o carro, numa velocidade absurda.
2: Ele falou: Não, não, vai, tô porque, aqui. Porque não tô é o. Um. Eu vou ver o carro pegar fogo. É, porque no, no, no caso, assim, esses carros de cinema. É um carro de um motor X que eles colocam a carcaça Y por cima. Porque eles não vão ficar alugando o carro pra quebrar carro esportivo, né? Sim, então sim. eles pegam, sei lá, um motor de um Corsa <risos> <risos> um <busquinho, risos> e colocam um carro massa, assim, tipo, super foda por cima. Uhum. tipo Tô falando Corsa tipo, 1.0, entendeu? <risos> e aí ó, tem que correr pra caralho, então muitas vezes não aguenta o carro. ele Tem que ser com dublê. Inclusive, ao invés do Oscar ficar colocando essa porra dessa categoria de filme popular, popular faz uma categoria pra dublê tudo bem, assim, não pode dar Oscar pro Tom Cruise por ser dublê, porque ia ser muito filho do Jack assim, Chan sacanagem. também. Porra, assim, mas assim, é um trabalho super foda e esse é um exemplo que é muito perigoso e que não, não é simples, entendeu? Não é tipo, ah, dirigir aí, foda-se. E eles eram amigos, sabe? É. Não, e, e ainda bem que não aconteceu nada aquela
1: vez, mas sim. dessa vez deu merda, né? Não, dessa
0: vez deu merda e, porra, como que você vai falar de um filme desse, sabe? É, e é um filme entendi. que eu, eu assisti, depois que eu assisti o filme, eu falei, porra, velho, eu conheço a menina de algum lugar. Aí eu fui cair onde que era a notícia, eu fiquei muito triste porque
1: não é uma coisa assim, tipo, ah, deu merda na
2: produção, porque alguém falou, foi o diretor que
0: falou, foi,
1: vai velho. lá, se fode aí, Sim.
2: caguei entendeu, então, pau no cu dele Nessas horas, você até tipo, fica pensando no William Friedkin dando um tiro pra cima <risos> pelo menos ele não atirou em alguém, entendeu? É, Foi mais responsável. O James Cameron, ele mandava a galera se fuder, mas ele ia junto. Ele mesmo. nada Exato. junto. Ele,
0: ele ia pelo menos, no caso, do, no caso da mina, ele ia pelo menos bater na vidraça também. Nossa. No é, bateu, ele <risos> fala ó oh, como é fácil, espadinho. <risos> na mão daquele
1: filho da puta. E caiu um caco no meio do osso pra ele se fuder de
0: arrancar aquela porra. Mas não. Mas, Thiago, foda-se, <risos> o último filme desse mês.
1: Tal, Tal. Que é um nome em português que é uma merda, né? Tal. Sim. <risos> parece talco. Não, não parece. Parece. Não. Na minha cabeça é bem talco. Ah, Eu bem. não quero ser pai, mas na minha cabeça. É...
3: <risos> ah, o
1: Satantango. Ser... <risos> o nome da criança tem que ser
0: Satantango, tá? É, teu cu. Vamos deixar claro que o Thiago já está indo morar sozinho preparando o quarto de bebê. <risos>
1: <risos> se o tio é legal vai levar pra passar no sábado?
2: Cara, são... o domingo tá garantido <risos> já. Eu quero ver
0: psicólogo coitado Não, criança. porque toda
2: vez que você falava que a gente tem que levar a criança pra passar, eu assim: eu te emprestava a <risos> Eu baixava pra você. Eu fazia qualquer. Eu, eu cometi o crime de baixar pra você satantango <risos> Tango. A culpa é sua, só sua. São sete horas, não cabe num
1: pendrive. É <risos> <risos> verdade. <risos> Mas enfim, tal filme que saiu é na Netflix também Que aliás, puta que pariu né velho Parece que eles não vão mais ter filme de outras empresas É só deles agora, o que é... vai ser inteiro É
2: o princípio deles na verdade É, então o paluco deles,
1: para de pagar é, daqui a, bo... <risos> assim, a É, pouco.
2: Todo mundo sabe daqui a 10 anos Vai ter 50 empresas de streaming falidas Todas elas com seus próprios filmes Não, vai virar TV a cabo, você vai ter que pagar é. um monte de qualquer jeito né? Mas ainda acho que vai ficar mais barato <risos> <risos> <risos>
1: 3 Mas aí você leva 4 <risos> Aí não vai ter ESPN, caralho <risos> É o que eu quero, porra oh, aí a né, ESPN
0: faz uns documentários, nossa. Sim.
2: A ESPN vai lançar, vai lançar um
0: streaming daqui uns 10 anos, pode certeza. A, ser Prime. a Prime já tem direito. Quer dizer, a Prime é a Amazon, enfim. Já tem um direito sobre a NFL. É verdade, transmitir. dá pra você assistir Sim, o jogos lá.
1: foda-se a NFL,
2: eu quero ver campeonato não, Eu tô mês, dando um porra. exemplo,
0: ô filho da porra. <risos> Caralho, quero cara, cara, jogo cara vivo. Ó, porra. Tem NFL,
2: já tem já campeonato brasileiro em streaming, tipo tá? assim, você é aqui, pode você no Facebook, né? dá pra você comprar o Premier Futebol Clube, que aí você paga lá o número X, caro. que não é, tão, não é tão caro quanto se fosse na TV a cabo. Ah, e aí você pode assistir no computador, no celular, na TV. Ah. Não, não funciona em streaming, tipo, nível Netflix. Mas é o futuro, cara. Daqui a pouco... É, nossa,
0: é o futuro. Sabe o seu tio, quando <risos> Não, não, resiscada. não,
2: não, 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 É o futuro, não uma coisa <risos> tipo assim: Nossa, carros voadores, vai ser massa. É tipo, é o futuro? <risos> se prepare pra pagar. É,
1: só vem, tem TV cabo, velho, tem que acabar, a velho. Eu tô me
2: mudando e vou no pôr e pau no cu da net. Você se mudando causa é. de bebê assim. Deixou isso bem claro. No não, programa. vai se fuder. É, <risos> o pequeno <risos> Satantango.
1: <risos> Mas tal é um filme sobre uma inteligência artificial que cuida de uma casa. Ah. <risos> Não, é basicamente isso, porque tem uma menina que, aliás, é a atriz do It Follows. Tá bem subaproveitada nesse filme, porque o personagem
2: é ruinzinho, mas é. ela é muito boa. Tal é um... Uma palavra muito fácil de fazer, trocadilho, cara. É, e eu tô muito me segurando aqui, só, só, só fala de uma vez sobre o, o tá bom. filme. Tá bom, é o um filme do
1: o diretor é Federico D'Alessandro, que eu não sei o onde é esse cara. Roteirista não, não conhece.
0: É uma galera aí, ele só leu. É um tal dele, tá vendo? É muito fácil eu, de ver. Aí eu fui ver o nome do roteirista. Lê Le... aqui, é legal o nome do roteirista. Cara, não vou fazer isso. É, Deixa eu tentar. Ler. Cara. Não, é bizarro, não, é muito. Não, não leio, cara. Ele vai fazer piada. No Landau. No Landau? O <risos> que, que, que que foi? Eu não sei, velho. Eu, eu não tenho que falar desse filme direito, cara. Eu assisti faz tempo eu não lembro. Cara. <risos> Então a gente já sabe que não vale a pena. Ele você se vê, o cara assistiu
2: uma vez no começo do ano o, o Cloverfield Paradoxo lá e lembra de tudo.
0: Me Agora o que é uma ainda. merda. Agora o tal... É Qualquer é que nota que... que ele deu, Deixa eu ver aqui. Ele deu 7. Não, não, mas não, 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 vou, vamos, vamos baixar vamos, com vamos, com vamos um... para o Inglês. Ah, não sei. Então, não, não, é vai legal. se fuder. Oi, eu não, não, não consigo concordar com você. Vamos baixar para um 6 aqui.
1: <risos> eu, minha memória mudou. Ah, eu fiz... Minha memória mudou. Mano, é um filme, é um filme legalzinho, cara. É que, ó, não, vou tentar lembrar. É assim, ó. Não, não foi ó, assim. Não, não, lembrei, lembrei. É um cara que. É como se fosse ele, ele é o Mark Zuckerberg do mal. Ou seja, ele é o Marx Zuckerberg. <risos> não mudou nada <risos> Mas <risos> ele tem mais assim contornos de vilão hollywoodiano, entendeu? É uma parada mais exagerada. Uma cicatriz. Não. não tem. Ele só tem uma <risos> Só catriz. se for no pau. <risos> <risos>
2: Desculpa, cara. Eu desculpa, ouvintes, eu falei que era muito fácil fazer trocadilho <risos> com esse nome.
1: <risos> mas enfim, assim, é, ele, ele tem lá um... Uma, a casa dele é super tecnológica. Ele é tipo o Elon Musk do mal. Mudei agora, faz <risos> mais Mudou. sentido. Né? Não faz sentido nenhum, estou <risos> <mostrar risos> na mesma. É, ao invés de resgatar a gente em submarino, ele quer... nem xingar
0: no Twitter com uma maconha.
1: <risos> ele sequestra uma menina junto com mais uma galera, porque ele quer testar a inteligência artificial da casa dele. Tipo, é como se fosse um, um sistema de segurança automatizado. Eu vejo ele contratar uma empresa de segurança privada, ele vai lá e constrói um sistema tecnológico e cuida da
0: casa dele. Anarcocapitalismo, tipo... capitalismo o
1: nome. Ele é tipo... riu muito da piada dele,
2: né? Você percebeu isso? É o tipo de pessoa que não dá oito pra The <risos> Eu sou Desculpa, amarga, né? Eu nem vi, eu nem vi. Teve um momento que eu concordei com o LH em nota de filme e gostar de filme, que foi Constantine. E todos os dias, eu, antes de dormir, eu penso, será que eu tô certo?
0: <risos> ele acabou de diminuir a de tal que tava oito e ele não, voltou. Não, não. Você acha que ele vai voltar em dentro Tava meses. sete. Você acha que a gente vai voltar em entender aqui dois e falar Ah, talvez tá um, um cinco, eu não, não lembro direito. Pelo menos ele muda de opinião. Você acha que é uma merda, você tá errado, e aí é um exemplo, é eu, errado. eu falei que é uma merda, eu falei que o filme deveria ser um curto, é de você, 30 minutos. Você é o terraplanista dos filmes. <risos> o, cara mostra, o cara mostra um
1: vídeo da terra de vista de fora, <risos> e você fala Não, porque aqui ó, isso aqui é o Olavo de Carvalho, <risos> aqui ó. Você tá me
0: ofendendo. <risos> vem, vem com essa, eu tô certo. Continua, fala aí do Elon Musk.
2: <risos> Parece o Oscar Isaac no Ex Machina, é isso? Mais psicopata
0: Não,
1: não,
2: tipo, só, só pra ter Mas, uma noção assim, aí, é o cara é. que é rico ele É, tem... ele vive isolado, sozinho E
1: daí tem o um seu sistema de segurança lá Que é meio psicopata E daí a parada é isso E a menina tem que desativar o sistema Pra poder fugir entendeu? Entendi Tipo, cara, quando você vê é legalzinho Só que depois você fica assim, é meio burro Mas, sabe assim, <risos> <risos> tipo, é meio divertido
0: <risos> Ele é meio burro, ele é meio divertido Ele é legalzinho É. Fica aqui, de noite é vai vai no t 4 o filme Ele vai estar com o celular Quatro, vai. É um filme de fases. É. Não, se eu for ver de novo, fodeu.
1: Ele vai cantar uma versão de mulher de fases pra esse filme. Não porque os hermãos são uma boa.
2: Los é Chega, muda. não. Muda. Muda. Loservo, Los coitado. Coitados Los... não. Coitado, Los Los não. Los ah, não é, Lazerman?
0: Não é Lazermo que eu.
3: Como
2: que eu não a banda? Mas aí fala como é Haim... sabe, mano, que eu Haim... é
0: sou. Só... É Coitado Haim... do Raimundo! Ah, mas, é...
1: mas é pior ainda, Raimundo. O que? Caralho. Nossa, é, não. É de de mas, não. Não quero. Raimundo é, ha... é Ramones, escrito errado.
2: <risos> <risos> a galera que nem sabe cantar, igual é a do Ramones. Nossa, Los Hermanos é. é muito chato, mano. Eu, prefi... eu prefiro Eu prefiro assistir Satan Tango do que ouvir Los Irmandos. Mas eu prefiro ter um filho? Eu prefiro ter um filho do que ouvir Los irmãos.
1: Tá bom, já encerramos chega aqui. chega acabou <risos> esse bloco <Fora risos> desse bolso.
0: No começo de julho, dia 5 de julho, a gente tem A Noite Devorou o Mundo, que foi um dos filmes que passou no festival que teve em boa parte do Brasil de, de filme francês. Eu admito que foi esse tipo porque eu adorei o nome e porque é filme de zumbi. Tem um bom nome mesmo. É filme de zumbi? Adoro filme de zumbi. E, porra, é um puto filme de zumbi sobre isolamento, porque... Ok, que tem uma ideia idiota no começo, que é tipo, o cara foi pegar umas paradas, estava na casa 10 dele, estava rolando uma puta festa, ele foi esperar a mina, tipo, num cômodo da casa, porque era uma, uma puta casa gigante, saca? Uhum. Tipo, um apartamento todo aberto. Tipo, tipo a casa Winchester. <risos> Se perdeu, <risos> tá ligado? Não, <risos> aí ele simplesmente, a mina fala, não, espera aí, eu te encontro em tal lugar. Daí ele vai aparecer em tal lugar, aí ele dorme. Eu não sei se eu sou é uma pessoa muito ansiosa, mas ele simplesmente dormiu, aí ele acordou, o puta tá que zumbi e falou, opa, dele se tranca dentro do, do quarto, ele começa a tentar sair do... Sair do prédio não, mas sair do cômodo que ele tá e tal. E é um filme sobre, basicamente, isolamento de um cara sozinho, que não vê pessoas durante três, quatro meses lá, que ele fica sozinho no prédio, tentando sobreviver. Porra, tem um final maravilhoso, tem um plot twistzinho muito foda, que quando começa a acontecer, não um plot, mas quando acontece o desenrolar, você fala, mano isso não faz nem sentido. Uhum. Aí quando acontece o plot fala tipo, porra velho, o cara tá certo. É muito bem feito o filme. Os zumbis uhum. são muito bem feitos. Porque, porra, o filme tem, sei lá, uma hora e meia e pelo nossa. menos... Pô, você roubou minha piada, velho. Porque <risos> eu fiquei olhando tua premissa e fiquei pensando...
1: Só vem imagem na minha cabeça. 90 minutos. O <risos> cara é muito premissa de filme sim, de uma hora e, nossa, e meia, não sim. é? Nossa, sim. Certo, né? Porque o... The Endless também é premissa de uma hora e meia e o cara resolve fazer duas porque... Tá começando. Já foi francês. Não, <risos> não, não. Tá não, não, né? começando. Não, bom, bom filme. Pô, não me faz
3: ficar contrariado, cara. Assista, assista. Eu não é tô certo, né, cara? Não. não. Nossa, não.
0: Dá pra contar nos dedos, só que em três anos de no MDM, dá pra contar nos dedos do Lula <risos> Depende da mão, né? É, não, mas dá, a duas. gente dá as duas mãos Eu sou o Steve Jobs que vai sair daqui Vai afundar a Pixar se não querer comprar Não, você vai afundar é. a Pixar <risos> Mas, enfim o, o filme é muito massa Porque, cara, é basicamente A câmera direto no cara sempre Porque só tem ele no filme E ele consegue transmitir muito bem Às vezes não tem fala, porque escrota uma pessoa falando sozinho Vale muito a pena assistir ele E acho que é um dos filmes uh, Franceses Que não envolve gore Que eu assisti Durante muito tempo Porra A gente já pode vir Pro Brasil agora Dia 27 do mesmo mês Com As Boas Maneiras Arruda você gosta de Lobisomem? Pô E de musical? Primeiro de tudo Gosto muito desse filme
2: Mas eu não sabia Que era filme de Lobisomem O que é melhor ainda Sobre esse eu filme Ele adora Lobisomem Ele gosta de Homem Peludo Exato <risos> ah, é verdade <risos> É igual você né Ele
0: gosta <risos> é, o... é de mim <risos>
1: <risos> Aí virou meu tipo Por causa disso <risos> é, <risos> Entendeu? É, é que eu que tô vendo Na minha frente É <risos>
2: Mas assim, é um filme que demorou pra sair, cara. Ele teve nos festivais, eu acho que até final de 2016. Eu já tava em algum festival já. Aí ele demorou pra sair. No próprio Brasil ele demorou pra sair. Ele passou em festivais grandes e tudo mais. Chamou a atenção de uma galera. E é um filme de lobisomem, mas que ele é meio que dividido em dois blocos, né? Ele tem a parte da relação mais humana antes de seu parto. E depois que nasce... Ou o bebê, que aí ele não verbaliza pra você que é lobisomem, mas como brasileiro você já começa a imaginar coisa de lobisomem, porque é baseado nas, na perspectiva de lobisomem que a gente tem aqui no, no Brasil. E é um filme muito legal, cara. É assim, não é maravilhoso. E ele funciona muito melhor quando você não sabe... As coisas que vão acontecer com a gente. Tipo, ah, é lobisomem. Ah, você o que, de que, que é o filme pro Luvini, Mas é que a questão <risos> é que agora já se transformou nisso. Não tem como eu falar sem ah, ser tá. do, do filme sem falar da parte que é do lobisomem. Entendi. É até uma, uma questão assim que, tipo, muita gente falava quando lançou o filme que no material promocional inicial não, não avisa. Que tem esse negócio do lobisomem. E também uma interpretação, que não precisa ser direto esse, essa interpretação, ele é meio metafórico em
0: diversos sentidos. Mas até o próprio cartaz não mostra tipo uma mão peluda, assim. Pra...
2: Sim, mas é a mesma coisa que você fosse mas... assistir o bebê de Rosemary e tivesse a mãozinha <risos> do, do, <Satã>. do demônio <risos> de <lobisomem, risos> de Sim, ali. Minha
1: mão é peluda, não quer dizer <risos> que <foi> lobisomem. <risos> é mais... Não,
0: não, cara, é uma mão é, zona... uma, é uma mão de lobisomem, assim, na capa. Mas é que eu dou
1: uma
2: raspada às vezes. Você não sabe que momento do filme vai ter o nascimento da criança, ou o que vai ter, você vai ter uma complicação no parto. Isso é uma bagaça massa. Mas assim, que eu falei, Ele funciona ainda melhor quando você não sabe nada sobre ele. Mas ele é um, um filme, assim, muito bom, porque eu não lembro a última vez que eu vi um filme de lobisomem. Muito menos brasileiro. Lobisomem americano em Londres. É. Mas não é brasileiro. Por isso, não, um não, lobisomem
1: não. brasileiro em Londres. Mas eu tô falando, falando... filme. Não, se fosse lobisomem brasileiro, seria em Miami. <risos> <risos> o,
0: Londres, o lobisomem brasileiro em Orlando, assim. É verdade. <risos> Mas
2: eu estou falando de um filme tipo assim, que lançou recentemente, Ai, entendeu? não é um filme que eu vou no passado ver um filme Lobisomem. Não estou falando, sei lá, Harry Potter 3, entendeu? que tem o professor Lupinga no Lobisomem. Mas é bom? É um bom filme, cara. Eu recomendo pra galera. Divertido? Não vou dizer. Tipo, Legalzinho? Não vou dizer. Não <risos> divertido, é um filme bom. É, é um filme bom, bom ou ótimo? Ótimo, ótimo. Eu, é, então eu aí, já, aí
1: já fiquei mais inclinado e... a ver. Só porque é BR.
0: Não é porque com um filme mais lindo que você mesmo. <risos> não, mas eu não assistia cara. Essa, muito essa foi com a outra mão. As costas da outra eu, mão. Eu já não vou olhar pro Thiago
1: mais. É esse que, depois Evo se não sai do
0: microfone. Depois eu expeditar. Depois, depois o The Endless. Ele, todo mundo já percebeu que ele tá errado. O então, programa já vai pra quatro. Na verdade, não, não, na verdade, não, cara. Assista The Endless. Eu vai, tenho... vai, no, vai depois no, no Twitter do RD eu falo pra olha, o legal estava certo. The Endless é um. Cocôzinho. Cara, você reclama de
1: culte e você não
0: nota ruim para os filmes só porque você quer. <risos> não, 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 mas é, eu, eu quero <risos> gostar. Você acha que eu quero perder a porra do meu não. tempo? Eu. Assistindo sim, sim. Um
2: Olha, é o LH, ele gosta ou do filme Povão, do, do, do Você mais. Quer saber? Calma, pergunta não, calma, calma. Deixa ele perguntar, pergunta, porra. Deixa, calma, calma, deixa eu terminar de falar. Deixa ele terminar minha tese primeiro, depois seu, vai rebater ela. Seu grosso. Candidato, <risos> respeita o meu tempo, por favor. Eu sou mediador. Fala, <risos> Ou o LH, ele curte pra caraca aquele filme assim, tipo, fez muito sucesso. Ou é um filme muito cult. O, o meio termo... <risos> Aquele filme Orçamento Médio. O, orçamento, o, o LH é o cara que mata o Orçamento Médio. É <risos> agora. É, a culpa é sua. Você tem um problema com um filme que parece na superfície normal e aí ele fica estranho. Não, não é. É, não é. Não é verdade. Exemplos. A filmografia do Paul
0: Thomas Anderson. Não, não, na <risos> sua cara. Ele quer voltar nesse assunto porque a gente tava num bar. Então a gente foi vai, porta, você, você vai, tá vai falar mal do PJ? Não, não, eu falei mal. Eu falei que você vai perder a eleição com os <risos> <risos> eu, eu falei, eu já virei o mediador é. a meu favor. Eu, a única coisa porque
1: foi fácil era. É, você deve ser o de Ciro Gomes. É. Né? acabei de ganhar seu voto. Você foi rápido, é assim que eu vou governar o Brasil.
3: <risos>
1: Ai, saudades.
3: <risos>
0: a única coisa que eu falei é que os filmes dele são estranhos. E eu não acho muito legal o Trama Fantasma. Não foi isso que ele falou. Desliga o microfone dele. Não, foi
1: não, sério. Desliga o microfone dele. Não,
2: pois não. Você falou assim: que nenhum dos filmes dele é muito bom ou ruim. Só é estranho, que, estranho. exato. Foi isso que ele falou.
0: Exato. Tirando sangue negro. Eu gosto <risos> bastante do sangue negro. Desliga o microfone dele. Não não,
2: não, 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 Se você for continuar, você
0: é obrigado a desligar. <risos> questão. Não, não,
2: vou, voltando, voltando pra. O que, que você
0: quer falar
1: com a roupa? Aproveita que, que você que tem o microfone.
0: Hein? Pergunta pra roupa se ela gostou do Endless
1: e daí? E daí você vai falar que agora os dois estão errados. O que essa porra sim. tá roupa? Fala no último programa. <risos> eu, tô, eu tô curioso,
2: mano. Você vai tomar no cu. Fala aí, fala aí. Eu, vou, eu posso falar que os dois estão errados. Se eu assistir e aí eu gostar, vai ser o Thiago errado também, se você quiser. Aí, ó, tá vendo? Vamos fazer assim: duas pessoas podem
0: Cara, estar erradas. nunca
1: existiu esse, esse momento de eu você estar tá errado sobre uma coisa e ele tá certo. Não, sim, sim, sempre, sempre. Jamais. A questão
0: tá. As, os ouvintes do RDM vão assistir as, esse filme. Eu não tô falando que ele é ruim. Eu, tô, eu só tô falando que ele não é 8. Vamos dizer isso é bem <risos> claro. É. é. Cara, a gente voltou. <risos> é o eterno retorno. É o eterno é <risos> Eu quero que a galera assista. Depois lá no Twitter do RDM e falo. Olha, o realmente estava certo. Porque ele está sempre certo. Simples. Não. Não. E ó, ó, ó. Eu cheguei no
2: microfone S Sabe aquela... Então, eu vou aproveitar e de desligar <risos> Por favor, faz favor faz favor. Sabe aquela parte do... Vamos, vamos conversar entre adultos <risos> Vamos conversar entre nós <risos> Sabe a parte que ele falou Tipo assim, ó, oh, o LH está certo Isso pode acontecer agora Porque ele sempre está certo
0: É, Já mudou o discurso Tira, 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 <risos> meu... eu estou tira o
1: microfone Acabou seu tempo, candidato <risos> o Senhor Álvaro Dias Não pode vir bêbado ao debate o Senhor Álvaro
2: Dias Não pode vir <risos> cozinho, Senhor Álvaro Dias Essa é retrospectiva não é só de cinema E de Cadê sério? o bafômetro? <risos> Você vai se comportar? Em 10 de agosto, nós tivemos o Verão de 84, que é um filme, cara, que assim, chegou na metade do filme, deu uma hora de filme. Primeiro, ele tem quase duas horas de filme. Então... Ah, já achei errado. Né? Mano, sim, muito errado. <risos> Qual que é a premissa? A premissa é a seguinte, começa o molequinho andando de bike, fazendo um voice over lá falando assim, ó, qualquer pessoa que é seu vizinho pode ser uma pessoa maluca, porque até os serial killers tem... Vizinhos, eles moram em algum lugar, então eles têm vizinhos. Nossa, que reflexão incrível. <risos> Exato. Eu nunca tinha pensado nisso, <risos> olha Exato. Maravilhosa. Aí que eu... um livro de maravilhosa. Aí, aí que entra o um negócio. É basicamente quatro amigos que no verão de 84 acham que o vizinho deles, que é policial, é um serial killer que tá matando crianças da idade deles. De 14 a 16 anos, eu acho. E aí, basicamente, é um filme que tem uma noção, assim, meio de nostalgia ao estilo de Stranger Things e Super 8 do It. É, tá olhando esses thrillers dos anos 80, tentando fazer uma reflexão assim, tipo, ah, que bonitinho, essa nostalgia, olha só como eles são amigos. E ele tem ideias muito legais, mas as ideias são muito legais. Ele tem um <risos> problema que ele tem três diretores. Nossa! <risos> não Exato. É. E aí você fica assim, cara, isso é muito visível. Porque o filme, por ter três diretores, você vê que ele não tem um senso de direção, em relação ao mistério dele. Ele faz muita força pra você acreditar na possibilidade que o policial é um serial killer. Só que isso é um problema, porque quando dá uma hora de filme e ele já fez muita força pra isso, você fica assim, ou o filme vai ter um twist e ele vai ser desonesto, porque até agora ele forçou a barra mostrando que esse cara é serial killer, ou o cara é realmente um serial killer e eu perdi meu tempo próximo 50 minutos de filme e não fazem diferença. Hum, então fica uma coisa assim, tipo, a primeira hora funciona que é muito legal. É uma encruzilhada, assim. É, cara, tem uma cena que tá o cara lá, o policial ele tá sentado na varanda dele, e aí ele tá tomando cerveja e tem umas, umas crianças brincando. Tipo, uma criançada que você nem viu o filme inteiro, e aí ele vai lá e pede. E ele fala assim: Ah, galera, tem um geladinho, vocês querem? Aí a criançada vem assim, perto do cooler dele, ele vai dando geladinho. <risos> Tem geladinho nos Estados Unidos? Eles chamam, não sei qual que é o nome, mas é, gel é tipo geladinho. Pelo menos ah, na sim. legenda tava geladinho. Acho que tava, cara. Acho que tava, <risos> ou tava gelinho, não sei. Não tava ah, sacolé <risos> ou chup-chup. Chup-chup. <risos> <risos> <Não>. <risos> Nossa, ele se não consegue. Não consegue, né? <risos> mas então. E aí o cara tá lá, aí a câmera começa a dar um zoom super creepy na cara do policial, você fala assim, mano, o filme tá me dizendo que ele é culpado, não é Sim. possível. Então, ou ele, o filme vai ser desonesto, ou eu só perdi o, o restante dessa uma hora.
0: Mas você perdeu o restante dessa uma hora ou não? Eu não sei se agora se
2: vale a pena dizer, ô oh, galera, assista esse filme, é muito bom. Ou se ou você
0: eu... pode dar oito igual dentro e falar que é legal. Não,
2: cara, porque Caralho, assim, né? ó, primeiro de tudo... Vai se fuder. <risos> tá passando o carro do sonho. Vai pegar um chup-chups lá no cooler lá pra gente. <risos> Mas assim, a questão é que no final do filme ele tenta fazer um negócio meio... Que soa catártico no, em ameaça. Porque, ah, foda-se, vou contar ao final do filme. No final do filme, o assassino meio que pega o protagonista, que é o moleque da bicicleta lá, e ele fala: ah, Você destruiu minha vida e eu não vou te matar. Eu vou fazer uma coisa muito pior. Eu vou sumir e o resto da sua vida você vai ficar esperando que eu possa voltar pra te matar. E aí ele some e acaba o filme assim. Só que, tipo assim, depois que o cara matou o colega dele lá, o, o gordinho, que era gente boa pra caralho, cuidava da mãe, alcoólatra, que pra, trabalhava durante horas, você fica assim: Mano, por que que você. Por que que o, o gordinho nem era sua vítima? Entendeu? <risos> Tipo, porque o cara vai lá e ele guarda fotos das vítimas futuras dele. O gordinho nem tava na lista de vítima, aí o cara que realmente era a vítima e que fudeu com a vida dele, ele vai deixar escapar. Mas por que fudeu com a vida dele? Porque ele tava certo, o policial é um assassino. <risos> e aí ele vai lá e leva pra polícia, ele quer investigar e tudo mais. E... Podia ter um plot twist nesse filme aí. A caloi do menininho <risos> do... <risos> Mano, e, mas... E ele com... escapa em direção à lua. E quando se não bastasse isso, tem uma bagaça que é super fetichizada da vizinha, que é assim... Ele tem uma vizinha que ele fica espionando ela lá pela, claro. pela, pela cortina. No determinado ponto do filme, ela acaba vendo que ele enxergou ela pela, pela janela. Uhum. Aí ela bate na porta dele e eles, com, e eles começam a ter tipo, altas conversas e virar super amigos. E ela começa a dar em cima dele. Ah, e ela era sim. babá dele, ou seja, ela tava com, tipo, uns 17 anos, e ele com 14 e Porque assédio
1: é legal, assédio da frutos. Essa que é a mensagem. É.
2: Exato. Então, tipo assim, só que vem uma, aquela bagaça fetizada, tipo assim, ah, tá vendo aquela sua vizinha que é super bonita? Se você assediar ela, vai dar certo. E ela é. Mais velha, então é todo aquele fetiche, tipo assim, a, a menina mais velha que deu bola pro nerdzinho, entendeu? Uhum, uhum. E, e enche o saco porque não faz sentido nenhum pro resto da história. Ela podia simplesmente desaparecer do resto do filme. Pro filme ter uma hora e meia. <risos> Nossa, dá pra ter uma hora e meia. Uma coisa legal é que a relação do protagonista com os outros três personagens adolescentes é geralmente os personagens que são antagônicos nesse tipo de filme. Tem o cara que só pensa em sexo, geralmente seria o Bully. Tem o gordinho, que, geral, que geralmente seria só o amigo do bully que faz cagada, mas ele tem um coração bom. Tem o um nerdzinho e tem o protagonista, que é o cara que tem a ideia que realmente vizinho vizinho é assassino E eles são amigos, eles são muito amigos, eles vivem fazendo brincadeiras juntos e tudo mais. E eles conversam sobre garotas, eles ficam falando besteira e tudo mais, e a personalidade deles interage. Mas funciona em ideia, em execução o filme <risos> ele abandona umas paradas no meio que você fica...
1: <risos> não, e a premissa não faz muito sentido, porque pra Hollywood, criança inteligente... E virou... Adolescente é burro já. É. Não tem por que eles Não. descobriram o mistério. Isso nunca funcionaria. Não. Jamais. Eles estariam numa cabana sendo assassinado pelo Jason. Assim, tá ligado?
0: Deveriam. Teria <risos> sido um final melhor. Aproveitando esse gancho de filme ruim, vamos piorar de vez. Dia 7 de setembro a gente tem a Freira Puta que o pariu, eu
2: preciso tirar isso no meu sistema <risos> Vai tomar no cu você fazer uma desculpa de mais de uma hora e meia Pra poder fazer um gancho com o primeiro filme de Invocação do Mal eu Fico puto com isso fico muito ruim Eu tenho certeza, alguém escreveu os cinco minutos finais desse filme E aí falou, vamos fazer um filme vamos pra levar um até filme. isso Deu pro e... O
1: diretor e falou, ó, se vira Mano. É, tipo, é
2: tipo redação da UFPR.
1: <risos> Tem o começo e o final. Fazer <risos> o meio. <risos> exato. O fala, ó, Eu tenho aqui o comecinho, pá, o final a gente quer que aqui. Dá teus
2: pulos agora. E, sim, é um filme que em alguns momentos ele funciona, alguns posicionamentos de câmera. O diretor que já tinha feito, filme que era mais ou menos, esqueci o nome agora, mas foda-se, não, não faz diferença. Mas tipo, <risos> tinha a gente... Tinha...
0: Falar a mesma coisa que a gente falou no James Bond, floresta alguma coisa. É, <risos> exato. Mas sim,
2: tinha uma galera competente trabalhando em diversos setores, só que parece que eles pegaram a bagaça que não era um, um roteiro e fizeram de roteiro. E aí eles gravaram aquilo, todas as ideias estão ali, tem personagens que é redundante, tem aquele problema de fazer prequel, de explicar coisas que, se a pessoa tá assistindo a prequel, ela já sabe, ou se você vai explicar de novo, pelo menos deixa só uns pontos pra galera ir preenchendo os espacinhos e entendendo o, o plot. Tem aquela luta final do, do sangue aquela ela cospe o... Nossa, mano, aquilo ali... É triste. Aquilo ali é triste. E os cinco minutos finais em que, basicamente, o, o cara que eles mostram o vídeo de Invocação do Mal que tá possuído, conhecia a Lorraine desde os tempos em que ela era freira, e ele ficou possuído pela freira do mal, quando eles foram lá na abadia. E Você é ouviu isso. meu suspiro? Eu ouvi seu suspiro. Ah, é, então. É isso. Cara, <risos> é, assim... Gente, tá lá a crítica no site. <risos> tá lá. Mas se você viu, viu, os seus. É, nossa, mano. Vejo. Sério, eu só queria tirar um sistema porque... Gente, por quê?
0: Por quê? Por que
2: porque, tipo, porque, porque gostou? Quem gostou? Por quê? Explica. Então, eu vi pessoas defendendo, falando
0: que era legal. Onde?
2: Lugares errados, né? <risos> onde é
0: legal? Mas, cara... Mas a mesma coisa que eu falei no, no RDM do no James Bond, eu acho a ideia muito RPG, mas podia ser bem trabalhado. Não, cara, podia, se você corta
2: metade dos elementos que eles quiseram trabalhar ali e foca em alguma coisa de verdade, ia ser um filme muito melhor.
0: Ai, cara, que merda de filme. Sério, mas é...
2: <risos> Foda-se, foda-se, foda-se. Essa franquia tinha que acabar. Já. Nossa, sim. <risos> Morte à franquia, né? <risos> Cadê ela? A gente
0: franquia. Ah, agora eu tô certo. Ah, não, finalmente, não, esse né? Esse é um dos raros momentos que você Ah, ah aproveita. Tá. <risos>
2: a gente tá te dando espaço. <risos> Porra, brilha, cara. Você queria?
0: Já que a gente tá falando sobre coisas que tem que acabar, a gente pode falar de American Horror Story. <risos> Nunca vi nada. Caguei. Mas essa é, é uma parada grandão. legal. A essa, essa temporada, que é a Apocalipse, ela... É pra fazer um link com a primeira temporada, que é a Mother House. Que é a Mother House. Hum. E... Um... <risos> um tão interessado...
2: É. Eu tô coçando o olho aqui, é. cara. Continua, eu tô, tô interessado.
0: Não, vai. é que eu, eu não faço ideia, que eu não assisti a Apocalipse. <risos> Porque, velho, é uma série. Galera, não apoia
1: esse comentário lá no grupo. Por favor, gente. É,
0: porque. A gente já falou várias vezes: Ah, a gente tem que fazer um RDM sobre o American Story. Aí Não, realmente, a gente tem que fazer.
1: Vai rolar um dia,
0: vai rolar um dia. Tá na lista. para fazer filmografia do Bellatar. Ah, mas isso vai depois Vai ser
1: menos horas. Não vai. Vai. Não vai. O tá tudo da Porra, tem seis temporadas essa merda.
2: Ele tem um filme de sete horas, mano. Não, a temporada tem uns 15 horas, cara. Que isso?
0: Mas a segunda temporada é divertida essa temporada, tem demônio, tem ET, cara Não, mas a American Horror Story tem
2: Tem umas ideias Tem ideias legais, tem temporadas que a galera gosta bastante Também tem temporadas
0: muito ruins, acontece, é uma coisa É uma coisa que, tipo, fã de American Horror Story É uma parada, assim, que é tipo fã de K-pop velho É por isso que a gente não mexeu nesse vespero ainda,
1: entendeu? É, eu não falei mal, só falei que eu não assisti que não tenho interesse em assistir
0: Uma vez eu falei, teve uma temporada que Lady Gaga participou Que é Hotel, o nome, eu acho Aí eu falei que eu assisti O Piloto no, no Twitter, eu falei que eu assisti o piloto. Achei. Me, eu não assisti mais. <risos> velho, eu mexi com dois tipos de fã quando eu não deveria ter mexido. <risos> e eu só falei, velho, eu só não gostei. Entendi, tá? entendi. Você pode gostar. Não, Play mas você tá ser.
2: errado. Você tá errado numa coisa. Você fez uma crítica contra a Lady Gaga como atriz por causa desse piloto no RDM1. Guardei para mim esperando. <risos> o, o André do Futuro voltou e falou assim, espero que a Lady Gaga vai falar uma merda. E você pode esperar Stars Born estrear era pra
0: jogar sim, na cara dele. Um
1: sim. 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 Tio, deveria.
2: deveria.
0: Ah, cara. então um dia. <risos> Bom, é, cara, eu tenho uma lista de filmes chamado Um Dia. Eu vou colocar é lá. É melhor
1: que The Endless. <risos> mas, mas eu queria comentar que dá pra trazer um paralelo com o um fã de Doctor Who. Que eles falam, falam, falam e o Wally fala... Eu muito legal, bacana. Pô, não vou ver. Agora vai assistir, não. <risos> muito legal, bacana. Eu não me
0: importo. Não, Mano, muito mas...
2: longo. Véio, tem muita coisa na vida. Não dá, não Puta, dá. tem que, que escolher de série, velho. Puta, Exato. Série dá uma preguiça. Não,
0: e quando, cara, você tem que assistir essa série, a série terminou aqui, é muito boa. Eu falei, porra, sai é de temporada. <risos> não, de 24, é, 24 episódios. Ai, episódio. é cu, ah, velho, não.
2: não. Tem, tem, ah, tem casos não. que vale a pena. Não, mas, não, assim, não. Não, não, mas, tem, tem casos que vale a pena. Mas nem por isso você é obrigado a assistir todas as coisas que lançaram no mundo. Pô, eu tô fudido entendeu? Cê tipo, tô, não, tô, não tô, tem. Pô, e os
1: boletos que eu tenho que pagar, caralho. Vou fazer <risos> o
2: quê? Se eu ficar assistindo séries, já para pensar, cada série é um episódiozinho de um. De uma hora lá Se tiver três episódios Hoje em dia Se for mais antiga, tem uns 22 episódios Quantos filmes eu posso ver? Quantos Belatar você pode ver? Pois
1: é, cara E, e o FIFA? Vai, quem, vai jogar a <risos> quem vai
2: jogar? Quem vai
1: fazer minha carreira no manager? pô Quem
2: vai fazer Ademir dos Anjos seu melhor jogador de futebol do mundo? Claro <risos> que não sabe Ademir dos Anjos É meu craque Com 90 de overall
3: E
1: o meu técnico É o senhor Mr. Natari Ele tem que <risos> progredir tem que jogar a primeira
0: A gente pode já voltar para os filmes E falar sobre Mandy A gente não precisa falar sobre Mandy Porque a gente tem um podcast Não, a gente né? tem que
2: falar assim. Vai ouvir a porra do podcast é, sobre tá... Quero aqueles números levantando, porra. É,
1: tá feia coisa, hein, galera. Agora, baixa essa porra. Opa. <risos> Opa. Aluga. Aluga essa porra aí. Baixa um segundo eu achei aí que, que tava tá possuído. Eu fiquei possuído pelo, pela legalidade. <risos>
2: <risos> Aonde que tem pra... Não pra tem, não tem. Não, tem, tem, tem de filme. de forma legal. Tem filme que eu só falo assim, baixa. Sério, se o Brasil não me permitiu ter esse filme de acesso legal... A culpa não é minha, não é igual, não é igual a drogas. Que o único jeito de você conseguir já é, é ilegal.
0: É, é tipo. Não, mas é verdade. O Arruda tá se nesse ponto. Exato, baixa Mendes. Porque, tipo, velho, os caras não passaram o filme no Brasil. Ou passou o filme mas, ah, passou. Ah, isso aqui nem é a culpa do Ok, é um pouco da culpa do festival. Mas, tipo, passou em um festival na puta que pariu e não, tal. Passou,
1: passou em um, uma sessão no Pátio Genópolis, em São Paulo <risos> só,
0: entendeu? Uma. É só isso. É, é, era assim... 11 horas da
1: noite. É, não, e você vai de ônibus pra São Paulo pra ver o filme? Se tivesse trem, pelo menos, <risos> essa porra desse país, então assim, é é baixa lá e assiste o Overdamp, que tá feio. Coelho. Tem um que
0: não tem desculpa, que é Buscando, que saiu 20 de setembro, que passou no cinema. E, cara, eu me surpreendi, porque eu já tô de saco cheio de filme de desktop e já tá ficando chato. Ah, é muito bom eu não vi esse filme.
1: Cara, é divertidíssimo. É, verdade. Cara, é muito. Porra, a menina some, cara. Divertidíssimo. Divertidíssimo
0: o filme. Não, ela somente. Ah. Caralho,
1: é um thriller, velho. O cara, pô, divertidíssimo.
2: Parece ter um teletubbies. Assim. <risos> não, beleza. Então agora, quando você assistir Janain é Indiscreta, É. Porque você não pode se divertir não, com o É divertido, é. mas daí o é problema. Fica triste. triste.
0: triste <risos> ah, o cara quebrou a perna, né, faz, mano? Faz faz nem era um, é, é Faz uma listinha, assim, tipo, ah... Thriller, você tem que ficar triste dramas claro. tem que chorar se vai de comédia você é obrigatoriamente tem que rir se, se, for, se for bom se for se triste se for um drama com comédia aí você chora e ri é tem momentos para cada você, você pode... ri até chorar
1: <risos> buscando, <risos> buscando. <risos> o filme começa com aquele desktopzão assim do Windows XP, XP sabe <risos> Bem nostálgico, assim que ele jogar aquele jogar, jogar pinball, é esse mesmo. Porra. Não joga pinball no filme, deveria, mas aparece lá o desktop. E aí são várias fotos e vídeos da família. Então, tipo, tem o cara, a esposa e uma filhinha. E aí vai ficando nisso, assim, é uma montagem que vai mostrando o crescimento da família como um todo, assim. Então, a filha é com seis anos, aí ela é com oito, ela é com 10, ela indo fazer aula de piano e tal, ela entrando no colégio. E aí você descobre que a mãe dela morreu de câncer. Vai contando a história aos poucos Por uma montagem muito bem feita, inclusive Sim, sim, é bem legal E sobra só o pai e a menina E aí, um dia, o pai tá em casa e tal E ele, a filha fala que vai estudar na casa dos amigos lá E ela não volta E daí ele fica preocupado Começa a mandar mensagem pra ela e pá Ele descobre que ela desapareceu E daí ele começa a procurar a filha O mais foda é que não é um filme assim, sei lá, Taken do, do, não é o Liam Nisson indo atrás da porrada nos caras, entendeu? Uhum. O filme inteiro é gravado com câmera ou do celular ou do computador dele, entendeu?
0: Porra. Não sai disso, assim. Sai, tem uma cena que aparece a câmera do helicóptero quando é a televisão. Sim, mas ainda câmera. aí ele daí volta, ele, alguém tá assistindo no YouTube. É uma hum. brincadeira massa que eles fazem. É assim por
1: alguma câmera, entendeu? Não Sim. é como se tivesse um diretor filmando. É como se tivesse acompanhando a história que alguém achou num arquivo, sabe? Uma Sim. coisa assim. E vai acompanhando ele buscando a filha pela internet. Então ele vai achando evidências e vai construindo um caso pra auxiliar a polícia.
2: Não dê spoiler, porque agora...
1: Não, foi nessa
0: não, não é spoilers. É muito legal. É bem Eu... bacana. É, é O final... É, tá. O final é forçado. Uhum. Quando você descobre o final, tem aquelas pistinhas antes, uhum. você fala tipo, assim, ah, o tá, ok, ele tentou construir... É, é, mas... é que
1: é que assim, é muito difícil o que ele tá tentando fazer, tem que dar o um braço torcer, porque cara você fazer um filme inteiro com câmeras assim digamos, naturais do ambiente, é uma parada foda, assim ele tem que construir tensão de várias maneiras só que começa a ter um ponto ali, lá pela começo do segundo ato, que começa a ficar muito maquinado, assim, sabe? Uhum. Sabe quando você vê o, o puppeteer ali mexendo sim, no filme sim. você fala, puta, tá, ele tá mexendo a peça aqui pra acontecer tal coisa ali e tal, sim, sim. você começa a ver muito pra onde tá indo, mas assim é muito bom o filme, vale a pena, é muito bem construída a tensão, porque como você não Sai do ponto de vista do personagem Você fica muito preso a ele Então é uma tensão fodida de você ficar Cara, a filha do cara sumiu e ele tá tentando procurar Do melhor jeito possível, então você fica buscando junto com ele Sabe? Sim. Você não consegue sair do lado dele Porque você tem aquela visão Então é muito claustrofóbico e é bem construído assim é Dá uma tensão fodida mas o final é meio... Não.
2: É, não, é engraçado. Eu, eu já vi gente falando... Porque tem, tem um twist no final, não é isso? Sim. Tem. É, porque eu já vi gente falando em redes sociais de cinema. Seja ela qual for, qual você odeia. LH. <risos> eu já sei que é todas. <risos> Obrigado. <risos> Mas assim... Muita gente falando, na verdade, que gostava do, do twist, porque achou inesperado. Mas assim, é, eu, eu achei, achei uma isso. merda, mas eu achei tipo... É tipo forçado. É, é, forçado, é, é, forçado é, é, forçado. Eu
0: também vi gente falando isso, por isso que eu fiquei... Eu quero aproveitar o tópico, porque eu sinceramente não lembro, eu não me importo quando, qual foi a data que, <risos> que saiu o Dark Web, que o unfriended. É um lixo terrível. Então,
2: o foda é que assim, ninguém sabia que tava sendo produzido. Aí do nada saiu nós eu lembro disso que foi... é tipo assim. Ah, tá, Dizem que vai sair a sequência do.
0: Não é uma sequência. Sequência é, do quê? Do Unfriended, do... É, do Unfriended, que é aquele do Skype, o primeiro lá que todo mundo, ai meu Deus, o filme do Skype. <risos>
2: não, é o um filme que.
0: Inclusive, tem um RDM que é antigaço, assim. Nem <risos> ovo. <nova>. Nem <risos> ova. Esse não. <mundo. risos> Foda-se. Mas o. Tudo que o One Friend não conseguiu fazer muito bem. Ok que o One Friend, ele mexe com uma parada sobrenatural. E no segundo filme ele tenta expandir essa parada sobrenatural pra uma forma mais sci-fi. Pra quem não tá lembrando,
2: o Friender é aquele filme que os amigos estão conversando no Skype e aí eles começam a receber a mensagem ali no... uma mina numa mina que morreu. E que aí você vai descobrindo na história que ela ficou muito bêbada, gravaram ela lá, fizeram slut shame com ela e tudo mais, ela se matou. E aí seria o espírito conversando com eles ali, e é uma bagaça sobrenatural, e um vão, vão desaparecendo, vão perdendo contato. E é só gravado na tela do PC, assim. É, é um filme bacana, pra, pra premissa dele, ele funciona bem.
0: E é uma produção legal, porque quando a gente foi estudar até a sua produção do filme, eles foram gravados na mesma casa, assim, sabe? É a mesma casa em Cômodos Diferentes. Tanto é que tem uma mina na cozinha, assim, e é bizarro você pensar nisso, mas é divertido ver como que eles montaram o um filme. A questão é que no UnFriendly de Dark Web, eles tentaram expandir pra uma parada mais sci-fi, mais, entre aspas, real, que aconteceu ou o que acontece. Só que no Buscando, é muito mais bem feito, não só por ser pé no chão, entre aspas, mas a construção é melhor. Porque é uma parada que a gente comentou até que, num filme de terror, a gente tem que importar com o um personagem que vai morrer. E no UnFriendly, você não tem... Nesse vontade Dark, nenhuma. Tá falando... No Dark cabe muito menos. Sim. Nos outros, você é até tipo, ah, não. É que
2: Nos outros você vai entendendo a vingança e você vai ficando do lado é. da pessoa que tá se vingando. Exato. Entendeu?
0: Ali eles usam os mesmos arquétipos pra uns personagens bosta, saca?
2: Que
1: mesmo. E no Buscando funciona também, porque o ator principal é muito bom. Ele é muito bom, o sim. O John Cho
2: que... É, eu sei, da, da afinada
0: Exorcista. Exorcista. Na segunda temporada, <risos> inclusive. Melhor dizer, temporada. Ele tá muito
2: bem no
1: filme chamado Columbus do ano passado, que ninguém viu, que é muito bom. Então, se quiser já aproveitar.
2: Ele tá sempre muito bom em muitos filmes. Ali, é. como o coadjuvante ali que Sim. tem cara, uma coisa massa. Lembra dele no American Pie? É verdade. <risos> ele é o cara que gosta de Milf junto Sim. com o amigo dele lá.
1: <risos> com o amigo retardado. Ele é um bom ator, cara. Ele Nossa. É... Acho que é o único daquele elenco inteiro, né? Porque que é Porra, bom ator. Sobra Caralho, quem é ali? Não,
2: é. sobra. Que é boa atriz. Pelo menos faz, faz, pode fazer o mesmo é, papel. É Mas é a que fez Lily depois no How I Met Your Mother.
0: Ah, é verdade. Ela fez uma merda. Eu esqueci o nome da atriz. Não, ela é boa no que ela faz. Ela tem um bom timing. É ela com... alguma
2: coisa. Ela tem um bom timing cômico. Ela funciona no arquétipo dela. Mas assim, eu acho que é o único
0: realmente. É. É. Enfim, a gente pode falar de coisas boas ainda. E voltar pra série, que é a Maldição da Residência Rio, que é dia 12 tá, de outubro. tem um podcast de mais de uma hora. É, então. acho que devia ouvir lá. Já vai para lá. Eu não vou comentar nada. É, nada? Tenho... Mas, não, nada, não. nada. Porra, vai ter um podcast de mais de uma hora. Vou, vou fazer um comentário
1: então. É muito bom. É... Não, <risos> o quê? Não, porra, não. Tá. tá. Vou reformular, é muito bom. Aí sim, ah. porque
2: hoje aqui a gente tá chato nas escalas, se é bom, se é ruim, se é, é, é legalzinho. É uma das coisas que eu mais gostei de terror esse ano, inclusive. Porra, eu acho que é a coisa que eu mais gostei de terror esse ano.
0: Você gosta de slasher? 19 de outubro teve. Não, quantas mas... vezes ele já falou isso? Mano, cara? é tipo contar. assim, não
2: é como se eu fosse apaixonado. Eu tava lá pra falar de Jason, ou pra falar de Halloween, eu malhei igual você, cara. Não,
0: mas você malhou menos. Você ainda assistiu todos os. Eu, eu assisti todos Halloween. Tá, ah. mas então, é Halloween o novo. Cara, mim. É tem crítica
2: no site. Eu gostei bastante do filme, achei ele divertido, achei ele uma continuação lógica pro que eles fizeram no primeiro filme, no original, porque eles ignoram tudo. Inclusive, eles até fazem piada. Com a questão de que o Mike Myers e a protagonista eram irmãos. Eles só assim, mas aí foi uma lenda que inventaram. Tipo, <risos> eles ignoram todo o resto da, da franquia e foda-se. E é um filme que sabe lidar muito bem com a ação. Ele é muito bem filmado. Ele o tem, diretor é muito bom, né? Sim, ele tem bons momentos de tensão. E que nem eu falei, cara, ele consegue inverter alguns elementos ao transformar um, um psicopata perseguindo uma sociopata. Porque a protagonista, ela ficou maluca, ela afastou todo mundo da vida dela assim, só pensando em segurança. Ela praticamente treinou a filha dela como se fosse no filme 300, sabe? Tipo, <risos> tacou a criança lá, sobrevive não aí, foda-se. isso ensinou a atirar, isso não fazer a altas paradas. A relação dela com a família tá foda. A, a, cara, a Jamie Lee Curtis, ela tá foda, tem altos momentos muito bons assim, que é dramático, mas é o suficiente dentro de um slasher tem cenas muito boas, e é um filme divertido pra caramba eu recomendo pra galera, porque quem gosta de Halloween, vai gostar bastante, ele tem uma coisinha ou outra ali, assim, de, do final do filme o último plano do filme, ele tem um problema, porque ele tá estabelecendo uma relação entre a avó e a neta que o filme em si não trabalhou. Ele meio que joga no final como se fosse suficiente pra você. Mas assim, tem vários desses problemas. Tem um momento no filme que acontece... Um personagem X faz uma coisa. Ou vai mudar tudo e vai ficar muito bom... Ou vai mudar tudo, vai ficar uma merda. E aí o filme vai pela terceira via, que é tipo, anula isso em dois minutos. Toda a revelação que ele fez, ele anula, foda-se, joga fora e finge que não aconteceu. <risos> Porque ele ficou uma merda. É, Fica pra continuação. É, não, não, não tem como. Não tem como. Envolve pessoas morrerem, então não tem ah, como. É, tá bom. Ah, meu amigo,
0: já fizeram isso antes.
2: Mas em 26 de outubro, lançou. Sabrina, eu esqueci como que é o nome da, da série agora na Netflix. Mano, em inglês é The Chilling Adventures of Sabrina, que a principal crítica que eu tenho que fazer pra essa série é que a abertura dela dura mais de um minuto. Ah, caralho. Mano, é um saco, Você tá new. lá no décimo episódio e já tá assim, mano, cansei. Por que você não pula a abertura?
0: Ah, você Não, tudo.
2: depende, porque quando você vai começar a assistir Sabrina na Netflix, ele não deixa você pular a abertura a não ser que você já esteja no embalo de todos as... de assistir um episódio sim. atrás do outro. Hum. O primeiro episódio você não consegue pular nem fuder, não aparece que ele assim, ah, deseja pular a abertura. Hum. Então, demorou para aparecer. Então, eu não consegui assistir... Os tantos episódios de uma vez. Entendi. Eu não passei um dia assistindo. <risos> Eu assisti os últimos cinco de uma vez. Caralho. Cara, mas é uma série muito legal pela releitura de uma personagem que... Pô, a série era uma sitcom merdinha? Era, mas é uma personagem super querida e uma série que é querida porque ela tava no tempo certo, na hora certa. De quando que é a série mesmo? Não lembro. Mano, nos anos 90, cara. Teve filmes e tal, passava no da tarde direto. Essa série da Netflix é muito boa porque eles pegam o Salem, o personagem do Salen, que no começo a galera até reclamou que ele não falava agora na série da Netflix, e no, no original ele fala. E ele pegou a adaptação direta dos quadrinhos que tinha da, da Sabrina. A série pega o primo dela e coloca a personalidade do Salem, que é o certo, e coloca o Salem pra ser só o protetor. Então tem várias interações ali que são muito boas, porque eles tratam o satanismo e a bruxaria da Sabrina de uma maneira natural pra eles. Então eles são fervorosos religiosamente, como qualquer outra família religiosa de outra religião. E funciona, ela tem os dilemas dela, de não querer entregar a alma dela, ela ter medo e tudo mais. É uma série muito divertida, eu recomendo pra galera. Até porque tem umas bagaças de simbologia em referente a, tipo, o protagonismo feminino com bruxas. Que é muito legal. Muito, muito bom. Eu recomendo essa série. É a segunda melhor série de terror que eu assisti. A atriz é muito boa, que eu lembro dela em Mad Men. Cara... ela é filha do Don Draper. Mano, a atriz, ela é mais parecida com a Emma Watson do que a Emma Watson. Sim. Isso me deixa Sim. bugado. Isso me deixa meio, assim, meio... meio eu acho muito esquisito. Sabe, duplos. <risos> Eu tenho um problema,
0: assim. É uma reencarnação. É, não sei. É a reencarnação de quem não morreu. <risos>
2: é muito doido é isso.
1: Acontece
0: assim. <risos> Primeiro de novembro, a gente teve a casa que já construiu. Só você viu, né? Eu acho que é o, um dos filmes mais crus que eu já vi do, do Les Von Trier, no sentido de técnico mesmo, que eu acho que a, a fotografia, até o jeito que ele filma assim, é bem diferente do que ele tá acostumado. Pra quem não sabe a história, é um cara que, ele morreu, ele está sendo levado pro inferno e ele resolve contar pro cara que tá levando ele a
1: vida. O Reaper.
0: É o Reaper, né, na verdade. Na verdade não é nem o Reaper, é o, tem um nome, aquela coisa que te leva pro inferno. A Dona Morte a, não, é a, não, é, não é a Dona Morte É o cara né? do barco? É, é o cara do barco ah, Como chama o cara do barco? Não sei Mas é o, barqueiro. o barqueiro O barqueiro <risos> Pirata
3: <risos> Um pirata Pedro Alves Cabral
0: <risos> Ragnar <risos> Tô no vários Não sou nenhum desses <risos> o Jack resolve contar pra ele cinco incidentes da vida dele que levaram até aquele momento. Uhum. E, porra, velho, eu acho que é umas paradas muito autoconscientes até do Lars von Porque ah, tem muita montagem, assim, somente do final do filme pra frente, que ele mostra os filmes dele. Tipo, tem cenas do anticristo, tem cenas de do dog Vial.
2: Então, é uma das paradas que a galera falou. Tem a crítica ao filme da parte misógina, como todos os filmes do Lars von uhum. E também tem a questão da galera falando que é um aspecto, inclusive, do Lars von Trier olhando pra própria obra dele. Então, a maneira com que ele é sádico com as mulheres dentro desse filme é também um reflexo da maneira que ele foi criticado a carreira inteira. Sim. E, tipo, não parece uma coisa assim, a galera forçando a barra, já que ele insere os filmes dele ali no meio.
0: É exatamente isso. E é muito louco porque o filme chama a Casa que Jack construiu. É sensacional. E também remete a essa parada que carreira do Lars von Trier sobre construir uma parada e não gostar e destruir fazer Sim. outra. Tá, ah,
1: mas
2: você acha que então é um pedido de desculpas ou é um...
1: É isso aí mesmo, Não -se há pedido
2: você. de desculpas, o Lázaro Ele só pode ter acordado um dia e falado, caralho, quando eu cheirava cocaína, eu fazia muita bosta. <risos> eu acho
0: que é muito mais isso do que o meia culpa,
2: tá ligado? Mas, é mas, mas, tipo assim, mano, é. eu vou falar o que eu acho que aconteceu. Eu quero que vocês entendam a minha cabeça pra ser o porquê que eu faço essas paradas. Mas não é aquela coisa assim
1: que o cara acha que ele sendo autoconsciente, ele tem o um jeito de ser bosta? Tipo, se eu reconhecer não o meu sei. erro, eu posso continuar nele? Mas o Lázaro Trier, pode Ser, pode, pode ser, pode ser, ser sim, ser. pode Exato. ser que não. É uma
2: outra coisa que a galera também tá falando. Pode ser que também no final do filme, nada disso queira dizer nada e que você foi iludido por uma narrativa que você comprou sozinho. Mas, mas a questão a
0: questão é que, tipo, acontece uma parada no final do filme. O cara tá morto, eu posso contar? Não, não, não. não,
2: não. não. Vai se fuder, eu quero
1: não, ver o filme. Não, eu quero ver o filme.
0: Cara, mas acontece uma parada assim que é meio... Um pouco isso que a Ruda falou, que você pode pensar que apesar de, de tudo aquilo que ele contou, ele... Ainda tem o lado dele de tipo. de ser consciente, mas de ser cuzão, sabe? Continua assim, estando assim. certo. É, é isso, não cara. continua estando certo. Ele sabe que tá errado, mas ele continua fazendo. Ah,
3: entendi.
1: É
0: bizarro. Dá dinheiro. Não, é, é bizarro. Cara, é sério, é bizarro. Quando você, quando você assistir essa última cena, você vai entender exatamente isso. Ele sabe que tá errado, ele sabe que pode dar merda, mas eu sou eu, Dave. <risos> Tá. É, de, lembrando que o Lars Trier é o cara que na coletiva de Cannes falou eu
2: entendo Hitler. Então, <risos> é, é, a, a gente sabe qual, qui, quem, quem é o indivíduo, sabe? A, a Christian Dunst na hora virou pra ele e falou assim that was awful. Yeah. <risos> e aí foi quando ele foi considerado personal não grata Porque <risos> então, ele voltou agora com uma casa que já construiu. Ele, ele é brother do Mel Gibson ou não tem relação? Não é. Não. Eles, eu, tá. Inclusive, eu acho Chico que ele já, que já falou eu... mal do Mel Gibson. O Larson Trier é uma loucura, cara. Ele falou que o ninfomaníaca... Foi o primeiro filme que ele escreveu sóbrio na vida inteira. Uhum. E é por isso que é uma merda. E é por isso que... <risos> é, Exato. Entendeu? Vi, cara, é Cara, que nem Strokes, os caras não podem trabalhar sóbrios. É. Quando, eles, quando eles largaram as drogas, bom pra vida deles, péssima pra mim.
3: <risos>
2: Já não era tão boa antes. Tá? não pelo cara que eu eles. Me informando que eu olhei
1: falei, duas partes. Eu falei, cara, é sério isso, velho. Nossa, Porra, não. Que... Ah, cara, sei lá, um pornozão bizarro, que biu, cara.
0: Duas partes só que o Bill. O resto. <risos> A gente tem Operação Overlord de 9 de novembro. Ficou uma semana só em cartaz e a gente fez um pocket sobre ele. A gente não, você é, não, não viu?
2: É, se você não viu...
0: <risos> Perdão, não, não galera. Posto. A gente fez um pocket
2: mais específico sobre ele. A gente também não acha justo fazer o um pocket e depois simplesmente liberar tudo que Sim. a gente fez do filme. Uhum. Mas
0: só pra dar um resumo, é um filme legal de monstro, é um filme legal de guerra. Você junta os dois, você fica tipo, velho, louco. Bom,
2: é aquele eu... negócio, positivo com positivo, não dá dois positivos, <risos> é, dá só positivo. Continua sendo positivo. <risos> né, Exato. É
1: Tem mais um filme da Netflix, <risos> caralho, quanto filme da Netflix, saiu em 16 de novembro, é o Cam, que é sobre... Oh showgirls É, é tipo isso, a ideia é muito boa. É, cara, é, é um filme que parece, assim, sabe, uma leva de filmes começou a sair inspirado em Black Mirror. Sim. É sim. a mesma pira, sabe? É um filme que usa a tecnologia como um instigador de um problema social. Entendi. É o que o Tal tenta fazer também, que não funciona muito bem. Aqui é melhor, assim, é mais bem feito, é mais bem, bem construído. A ideia do filme é uma mulher que ela tem uma casa da hora, inclusive, e ela tem carro e tudo, e ela sustenta tudo isso com vídeos que ela faz de streaming na internet, e, tipo, strip e esse tipo de coisa, sabe? Ah, entendi. Eu... Ao vivo, assim. Então, tá. Ela faz uns streaming e deu os caras assistem ela e ficam dando grana, entendeu? Sim. O cara quer pedir pra ela fazer uma coisa, porque como é ao vivo, ela tá respondendo aos pedidos. Uhum, então uhum. o cara fala, ah, sei lá, dá um tapa na sua bunda. Ela fala, ah, e se tiver 10 mil, como é que é a moeda que eles usam? É uma moeda do site lá, se tiver 10 mil coisa eu faço. Aí os caras ficam lá dando, dando entre aspas, gorjetas, assim, sabe? E ela vai tirando grana com isso. Entendi. Só que aí tem um ponto que meio que roubam a conta dela. Ela, ela não consegue mais acessar a conta E dela ela descobre que tem uma menina exatamente igual a ela Usando a conta dela e fazendo vídeos ao vivo E aí o filme vai esse, Nessa loucura assim do, do, Meu, que porra tá acontecendo porra. Eu interpreto como uma metáfora você acha que é uma metáfora ou você acha que o Mas é uma um metáfora filme... pra quê? Eu acho que é uma metáfora pra ela não se reconhecendo mais no, naquilo que ela tá fazendo, entendeu? Porque, assim, tem a mãe dela e tem o irmão dela. Aí o irmão sabe o que ela faz e a mãe não, porque ela esconde. Então uhum. ela tem vergonha, sabe? Todo mundo que pergunta o que, que ela trabalha, o que ela tem tanto dinheiro, ela fala que trabalha com internet, sabe? Aquela sim, coisa sim, assim, super sim. genérica. Então, pra mim, é ela meio que perdendo noção de quem ela é porque ela tem vergonha entre... De ter aquele outro aspecto da vida dela que é o que sustenta ela, então ela não se vê mais como aquela pessoa. É como se ela estivesse assistindo de longe sim, outra sim. pessoa ser ela,
0: sabe? Mas eu não vejo isso conversando com o final, por exemplo.
1: Não, cara, eu, eu acho
0: que faz sentido. É que a gente não quer dar spoiler é, porque Não vamos um... dar spoiler é, Porque vale é a pena ver o filme Exato, filme até porque
2: é um filme Que tá, é. tem de fácil acesso pra galera Sim, né? sim uhum. Ela não precisa ir pra pirataria acho que
1: cobrar. boa parte das pessoas já viram Inclusive sim. Porque tava lá né? Não precisa pagar mais nada
0: Eu <risos> acho que tem uma parada legal Sobre isso que você falou Sobre a, a crítica social e tal É bem fácil de ver isso no filme uhum. Tem umas partes que eu acho meio falho que é tipo uma cena que ela tá ao vivo, quer dizer, uhum. tem um vídeo, do, os amigos do, do irmão dela estão vendo um vídeo, ela tá na festa, e daí a mãe dela pega e, e vê o negócio, né? Ela simplesmente, o negócio tava ao vivo, ela simplesmente fala, mãe, eu tô aqui, o negócio tá ali, como que sou eu, uhum. sabe? Tem umas coisas que eu acho que não. Mas ele não manja
1: de internet, velho. Podia achar que é gravação. É, mas ela,
0: ela, nem <risos> ela tenta, sabe, argumentar. Ah, não é, ela mas, você, ah, mas mano, imagina
1: a situação, cara. As pessoas descobrem uma coisa e tem vergonha no meio de uma festa, só querem embora. Você não vai explicar, entendeu? <risos> é. Faz sentido. Não,
0: faz um. Mas eu entendo, eu acho bacana um filme muito, muito bom. Eu
1: acho um filme muito inteligente, cara. Sim. Tem, tem umas coisas. Porque assim, se você ouvir só a premissa, pode ser um filme bobinho. Mas ele, ele é construído de forma inteligente, assim. Tem umas partes que você vê a parada acontecendo e fala, cara, eu não tinha pensado nisso e funciona. E eu nem entendi o jeito que aconteceu, mas eu achei. Eu gosto. Interessante, uhum. assim, sabe? É muito bem feito. A fotografia é super
0: diegética uhum. nas cenas, principalmente relacionadas às meninas que aparecem nas câmeras. Sim. Sabe aquele neon, aquela coisa, são sempre relacionadas ao que elas estão fazendo. Uhum. Na casa dela, no bar, onde as meninas moram. Uhum. É muito louco isso, eu acho bem legal. E se eu não me engano, ele, ele é dirigido por um cara, mas é escrito por uma mina.
1: Sim. E a atriz é muito boa, a atriz principal. Eu lembro dela no Black Mirror, aquele episódio que o cara tá no, meio que um, um exército, assim, de algum país indefinido, e ele mata as baratas. Uhum. Ah, ela, sim, é Aquela sim, mulher sim. bem doida que quer matar as baratas pra sim, caralho, sim. sabe? Assim, aquela com um cara de republicano e então. tal. <risos> <risos> essa atriz é muito boa. Ela tá no, no Handmade Sale também. Sim. Ela é a Janine. Ela sabe fazer gente louca. É, muito bom.
0: <risos> e tem essa parada também, que o filme é escrito por uma mina e dirigido por um cara, mas você acha o filme sensualizar demais os personagens e tal?
1: Cara, pela premissa dele, eu achei que não. Eu acho que não é fetichizado. Ele não é fetichizado. Tipo, <risos> mano, claro que vai aparecer o corpo da atriz, porque não tem muito o que fazer, Ah, né? é a premissa né? Sim, negócio. mas
0: essa questão, até a cena sobre masturbação e tal, porque, ah, uma showgirl uma hora ia ter que rolar assim, uhum. é muito mais bizarra. Do que Sim. fetichizada. Sim. E é feito com
1: cuidado, assim, sabe? Sim, é... além
0: de mostrar ela, sabe?
1: Sim. Não é tipo o Carrie. Lembra da coisa do Carrie, uh -huh. da, da Space uh -huh. Tomando Banho? Que é, tipo, Sim, que faz aquela câmera lenta uh -huh. na fumaça. Assim. É, parece um pornô. Uh -huh. Esse filme não. Ele é um, é um troço bem mais, assim, Porque... de boa, sabe? Sim. É um negócio mais neutro. Porque assim. é um território uh -huh. muito complicado. Sim.
0: Obviamente isso é muito mais trabalho, eu acho da moça escrevendo o roteiro do que do próprio diretor. Uhum. Porque é muito complicado cê, cê, você ser homem e trabalhar com personagens femininas Sim. num argumento relacionado à prostituição, né? Sim. E o NHL
1: falou, tem umas cenas que mostram é, que tem um negócio que é usado lá, que eu não lembro o nome que eles dão no filme, mas é um troço que até uma outra moça fala, você vai usar aquela parada, aquilo lá, teve, tem uma amiga minha que usou e destruiu o clitóris dela, entendeu? Então é uma parada que o filme evidencia que não é prazeroso pra ela. Uhum. uma parada que é... Pesado, assim, e você Entendi. o filme te faz sentir a, a dor que ela tá sentindo usando aquilo, Entendi. entendeu? Então ele é bem feito, é muito mais na perspectiva dela do que se fosse você assistindo a parada, sim, sabe? Sim, sim. É, é, é bem feito. Eu só, eu só não acho que a crítica seja tão forte quanto ela poderia ser. Sabe Black Mirror quando acerta <risos> e tem aquele final que você sai do filme pensando sobre o filme? Sim. Não tem muito disso, é mais assim, funciona dentro do filme e depois você fica meio... É, tá. Entendi. Ok. Ok. Não é que tem Okja, que você tem de assistir e fala
0: Eu sou um bosta, eu como carne <risos> Exato, é mas eu vou continuar um comendo churrasco. É, tipo <risos> Nossa, isso é... Isso é Exatamente <risos> A gente também teve 29 de novembro Cadáver, que eu gosto Um dos meus subjunheiros favoritos é a Possessão Demoníaca Então foi eu... Cadáver? Como que é o nome do filme em inglês? É The Possession of Hunter Grace Nossa,
2: é o filme que lançou, ninguém sabia que era lançado Nada tava lá Exato E que é o filme que só passa lá no, no Necrotério lá. Beleza. Eu sei que filme que
0: é. <risos> ano passado eu comentei bastante sobre a Autópsia, que é um filme que ninguém sabia que foi de super baixíssimo, desenvolvimento, foi legal pra caralho, que é tipo, ah, uma mina morreu. <risos> o Arruda, inclusive, fez uma cara de não lembro. Não lembro.
1: <risos> porque, <risos> e eu observei porque eu também, porque eu também <risos> não lembro. <risos> cara, a gente fala
2: tanta coisa <risos> todo <risos> ano, é, que fica é complicado. É
0: e no autópsia, é uma mulher que eles levam pra fazer um, uma autópsia e, <risos> e começa a assombrar o, o negócio, uma, uma coisa muito louca e tal, e daí, se eu não me engano, eles comem o corpo de uma bruxa, só que é muito bem feito, e é tipo o terror pelo terror, assim, que é legal às vezes também. O terror não precisa sempre vir sobre uma imagem de tipo, ah, estou usando isso como alusão a alguma coisa. Sim. E nesse já é já o... a mina que morreu num exorcismo, né? Exato. E <risos> O filme já começa no exorcismo e ela morrendo, que já
2: é... Não, até porque ele foi vendido pra algumas pessoas como filme de, de exorcismo. Então, e aí durou cinco minutos. Não vai ser pior do que o exorcismo real do William Friedkin. Cara, que nada que ela... é pior que Ah,
0: não
1: comentamos, você ficou colocar <risos> na lista. Aquelas ah, mas não... Não... não,
2: daqui a pouco você vai voltar nisso pra você fazer seu rage. Calma, aguarda tá tá cinco bom. minutinhos pra ele e falar. o lembrei esse, é, esse é o pior que eu vi.
0: <risos> Mudei de ideia. E, e daí, <risos> então, tem todo o caso de tipo assim, ah, ela morreu no, no exorcismo, ela, pelo pai dela, porque... O demônio é uma coisa impressionante. Ele conseguiu matar o padre com o um olho. Aí o padre morreu. Sim. Daí o cara mata ela, a mina enforcada. O demônio continua no corpo da mina. E ele começa a querer se curar. Saindo do, de onde ele tá, o cadáver. Matando outras pessoas. Entendi. O único jeito de fazer é queimando queimando no corpo. Só que daí, quando ele vai queimar o corpo, a polícia chega e fala... Ô, oh, o que você tá fazendo com o corpo dessa mina? Esse é ah, afinal... The Omen. É. Que vai matar a criança Sim. lá e chega a polícia. E daí, bom, beleza. Tem o corpo da mina, a outra vai é no necrotério. Vamos levar pra lá, que tem que fazer o procedimento padrão. E nisso, começa o filme desenrolar sobre a mina estar no necrotério... E ela querer se curar e matar todo mundo lá dentro, menos a única mina que trabalha no necrotério. Só que o filme, ele faz aquela parada que sabe quando você escreve o roteiro, você vê que tem um furo e daí você, cara, você vê o furo, você quer brincar com o furo pra mostrar que você é inteligente? Uhum. Que daí no final do filme ele brinca, tipo assim, o pai da mina volta pro necrotério pra tentar matar o demônio, já que não é mais a filha dele, e daí ele fala, ah, mas por que ela não te matou ainda? Tipo assim, uhum. como, se ele, como se o filme tivesse a autoconsciência de que ele fez merda. Você
1: quer dar uma de pós-moderno? Sabe que reconhecer
0: teu erro <risos> justifica ele. É, mas, é, tipo, é basicamente
1: é, eu sou to Mas eu sou autoconsciente. <risos> eu sou autoconsciente. Um eu sou porra. muito bom.
0: E daí ele faz uma parada que eu fiquei muito puto. Eu anotei essa frase. O pai da menina possuída vira pra uma menina que trabalha no croteiro e fala, tipo assim, olha, a Hannah ela era uma menina que teve depressão e ansiedade e um dia ela não conseguiu mais lutar com isso. Hum. Fazendo a alusão que, tipo, a depressão e ansiedade é o não demônio. Os demônios
2: dela. Nossa... Hum. Amigo, se você quer fazer a metáfora em relação a essas coisas, você tem que trabalhar um filme inteiro pra fazer isso. Não dá pra se simplesmente jogar, porque senão, obviamente, que vai sair esta porra.
0: Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, termina logo. Só <risos> chega. Só chega. <risos> chega. Mingão, hum. deu já. Hum. Vamos, vamos encerrar aqui. E não vale a pena.
2: Foi nesse filme que deu problema, que teve uma galera que não parava de encher o saco
0: lá. Ela tem um problema muito sério. Eu já falei isso, no, acho que no Alien Covenant, que eu fui assistir e tinha um cara explicando o que estava acontecendo pra mim na da frente. Mansplaining Men's ao vivo, né? Se você tá se perguntando
2: que RDM Cash é esse, é o Alien Covenant. Covenant, <risos> exato.
1: Que foi a gente se achando muito inteligente também com o trocadilho, né?
2: Cara, um dia eu vou historicizar esse, o trocadilho aqui no, no, no programa só pra defender os trocadilhos. Não,
0: foi bom. Foi bom e daí o filme tinha começado e a menina tava com mais dois amigos dela e daí ela tava comentando tipo, ah mano, porra, a freira foi um puta filmar e tal, e não. esse filme eu acho que ele não vai conseguir chegar nem aos pés da freira, é possível <risos> e eu fiquei tipo, o filme nem tinha começado já tava pistola, tá ligado <risos> É <risos> só sair mais puta ainda da sala Que bosta. Né? É aquela é
1: pessoa que ela paga de cult Criticando filme de terror entendeu?
2: Nossa, mano. Tipo, vamos
1: lá filme de terror pra eu falar mal do filme pra você
2: os, os três piores tipos de pessoa Num cinema com filme de terror é A mina que por algum motivo está lá Para gritar muito alto porque a galera acha engraçado Os amigos <risos> dela vão achar engraçado O cara que vai fazer piadinha a cada cinco minutos pra qualquer fala do filme E a pessoa que só vai no filme de terror Pra falar mal do filme de terror A todos vocês, um bom vai tomar no cu <risos> <risos> Não, 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 um bom não não, não vou, vou, vou desejar tomar no cu não Pode ser bom Pode ser bom é, Você <risos> falou um bom tomar no cu Exato Eu acho que isso não é um castigo Então morre, Não
1: sei Para morre o morre no, esse programa. Pa... Não, não para Que seu coração pare Que seu coração pare <risos> Mas só pra uns 10
0: segundos Só pra dar um, só pra dar um susto Só pra dar um sustinho <risos> Só pra você repensar a sua vida
2: <risos> Só pra dar uma paradinha no coração Que a pessoa Caralho Freira nem era bom
1: <risos> Eu me arrependo de tudo Deixa meu coração voltar eu Nunca mais fazer isso Aí volto. É volta Aí volta Moral da história
0: Óbvio mas a gente tem o último filme de terror de suculho comercial, que é bem aberta ao público do ano, que foi A Caixa de Pássaros. Que ele saiu agora dia 21 de dezembro, então a gente vai fazer um RDMcast sobre ele. Então não vamos comentar sobre ele agora.
2: É, vai ser um RDMcast mais específico porque o RH já leu o livro, então ele não vai ser nossa autoridade no assunto se ficar uma merda com o pé dele. <risos> <risos> já, já avisando que não vai ser o próximo, vai demorar um
1: pouquinho mais. Não, vai é, demorar, foda-se. Porque a gente tá de férias também. Não, porra! Chega. Vai continuar lançando o programa, tá? Não, Mas, se... a gente... Mas a gente vai ser um paradoxo. É talvez, é,
0: talvez a gente esteja morto e o RDM continue no ar. durante. Imagina, Sim. a gente vai estar tá morto, vai ter, sei lá, dois meses de RDM acontecendo ainda. Loucura, eu vou continuar lançando. A não ser <risos> que eu morra.
3: Não, a mas gente vai estar tá pro... A gente, mano, <risos> é, os três. O né, grupo isso. morreu.
0: Você, você vai me levar junto? Vai se fuder, vai você só. É, é tipo o Pink Floyd, que eles não andavam no mesmo, no avião, mesmo avião, entendeu?
1: Não, não só Pink bem... várias pessoas. Não,
0: mas só um exemplo que está. Não,
1: mas várias pessoas. Eu
0: preciso ver <risos>
1: Tango <Santantango> ainda. <risos> é verdade. Tira as férias aí para assistir. tipo o meu
2: inferno, é ver Tango como se fosse Eterno Retorno Dá pra assim. você assistir agora, em, como se fosse uma série de uma hora cada episódio. Você assiste em sete dias. Sete dias é bíblico. Aí, ó. Aí, ó. É o
0: seu filho que tá vindo. Você já deu o nome de anjo pra ele? Eu já falei, vai ser satantango o nome do filho do <risos> Thiago, cara. Eu já falei pra você. Mas agora é hora da gente pistolar. Tinha umas coisas pra pistolar, que a gente ia falar de filmes BRs que são em festival e as marcas não levaram a gente.
2: <risos> tá, a gente ia é pistolar porque não saiu no circuito comercial, não, não, mas não. agora que nem entendi, ô, seu cira da puta...
1: Marcas. Não precisa sair no circuito comercial, só me dá um cabine de imprensa. Não, só não, no... não
0: cabrinho de imprensa. A gente tem projetos envolvendo isso Manda e-mail. Por favor. Fica aí a dica Fica pra aí você. A
2: dica. Fale filmes que saíram e que ninguém falou com a gente.
0: É, O Morto Não Fala já tá em festival, que é um filme BR que todo mundo tava comentando. A Mata Negra que inclusive estreou até em alguns cinemas em, no Cinemark e tal. Assistam. É tá novo filme do Rodrigo Aragão, que é bem bacana também tipo, mais um terror trash BR da hora. Acho que vale a pena assistir. Tem o <risos> Dead Teenager Science eu acho que fala assim, que é um filme BR do... Tem que chamar o Braga pra ler. Fazer. Tem que chamar, chamar o Braga pra ler. Porra. É um filme BR dos mesmos diretores do O Diabo Mora Aqui, que também é daquele curta que todo mundo já assistiu na internet, que é o da Loura do Banheiro. Sim. Então, acho que vale muito a pena. Já tá em festival e marcas ainda não chamaram a gente. Fica a dica, o e-mail tá aqui. Contato. <risos> Arroba do Isso, Isso aí, pessoal. Igual Medo. Ponto com, ponto com. <risos> Não terminei ainda. Teve o Fantasma e teve um filme que eu queria assistir.
2: Terminou sim, chega, eu não aguento <risos> mais esse programa, nem o ouvinte <risos> aguenta mais. Desliga o microfone dele.
0: <risos> Tem um filme de possessão que chama O Habitante, que eu quero muito assistir. A, a Vanessa falou pra gente sobre ele, e eu tô esperando essa porra aparecer na biblioteca do Paulo Coelho até hoje. Não apareceu ainda. Se alguém souber <risos> sobre ele, me leva pra assistir, por favor. Até
1: que do Paulo com é um, ele é um codinome pra The Party Bay? Ou...
0: É. <risos> é uma história muito antiga. Tá, é a história muito longa. Muito não, não antiga. É o tanto que tá longo esse programa. Já. Envolvendo é. outras programas. Acabou.
2: Feliz ano novo. Não, não acabou, na verdade. Não, 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 não acabou. acabou. Tem duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, Thiago, vai lá. Você tem 30 segundos pra falar mal da possessão lá e o padrão Amorfo lá. Ah, fala. não, não.
1: Não é a possessão e o padramorfo. Não, No filme é o Diabo e o Padramorfo. <risos> Por quê? Foda-se. Porque o William Friedrich tá velho. <risos> ele tá gaga já. E ele, quis, ele falou, vou passar vergonha. <risos> não
3: tenho nada
0: pra fazer. <risos> vez. Eu vou
1: filmar um documentário real. E a única coisa que ele... Sabe quando o, o Gus Van Santen fez psicose pra dizer que ninguém deveria fazer psicose? Aham. Uh -huh. O, o ele falou: vou filmar um, um exorcismo pra mostrar que ninguém deveria filmar um exorcismo, porque se existe filme sobre a parada, é porque a história real é muito chata. <risos> vamos fazer um filme. Candidato, seu tempo acabou. Ok. Podemos. Obrigado, obrigado. <risos> Esses 30 segundos já, já
2: foram suficientes e agora a segunda parte que a gente tem sempre que fazer na tradição desse programa já Obrigado. que é falar dos que a gente considera que são os melhores e os piores o pior pra mim é verdade o desafio desculpa gente, eu não consigo eleger um pior, até porque eu não vi o paradoxo com o Cloverfield, nem o do Padre Amor
1: cara, o do Padre Amor tem uma ideia eu é uma puta de uma vantagem <risos> falando em filme ruim eu vou de Paradoxo com
0: Eu vou de Paradoxo com porque eu assisti na de madrugada, eu podia estar dormindo. Eu não, não assisti, então eu escapei dessa bala, eu achei, obrigado.
2: Eu achei um cu. E qual é o melhor filme pra vocês esse ano? Ou a melhor produção de terror? Pra mim, a uh... melhor produção de terror, assim, no total, foi A Maldição da Residência Rio. Eu tô junto com o palestrinho. Acho que.
1: <risos> eu vou de amaldição da Residência Rio. Acho que
2: foi a melhor produção, assim, no, no geral. Vamos, vamos três,
1: então. Pra mim é a maldição da Residência Rio. Gosto muito de aniquilação também. E um lugar silencioso.
2: Isso pra mim vai amaldição da Residência Rio. Um Lugar Silencioso e Hereditário. Nossa, eu vou. Quer dizer, o, o Hereditário na frente é um Lugar Silencioso, na A minha é melhor. Fica eu em nunca, segundo não coloquei lugar. em ordem.
0: Um lugar silencioso, a maldição da Residência Rio e a Noite que Lembrou o Mundo. É, a gente variou
2: É claro, a gente já falou aqui Os outros são muito bons Que valeriam a pena Mas a gente só pode escolher três Porque tem que delimitar Não, não vale citar Não, não, não Eu queria falar, eu queria falar só Foi engraçado Foi meio dividido por gênero assim
1: você é. tem tipo, um sci-fi Como terceiro lugar assim. Todo mundo falou Maldição da Residência Rio E um lugar silencioso Aí eu falei Aniquilação Ele foi um filme de zumbi E você falou um filme de possessão Aí, ó Cada um falou do que
2: gosta Isso aí Tô fodido é. Só sai filme de merda De possessão é.